1: Está começando mais uma edição de Confins Universo O podcast que mais gosta de quadrinhos bons E faz questão de ressaltar que muitos deles vêm da Itália E o Confins Universo é o podcast do Universo HQ O site que sabe decorar o código postal da Via Bonarotti Trintoto em Milano www.universohq.com E o programa de hoje, Acredite, vai falar sobre muitos universos fictícios fascinantes Eu sou o Sidney Guzman, falo de São Paulo E nesse momento adoraria estar comendo um bife de três dedos de altura com uma montanha de batata fritas, mas estou aqui gravando podcast. Raios e trovões de Petrópolis, no Rio de Janeiro, o chamando do universo HQ, o cara que sabe para onde sopra o mágico vento, Samir Naliato.
2: Pronto para gravar essa continuação tão pedida pelos ouvintes.
1: Ótimo, abrindo o nosso timaço de pardes desse episódio de Curitiba no Paraná, retornando ao Confis Universo, ele que sabe perfeitamente o tanto de boas memórias que podem nascer de um homem e uma aventura. Meu amigo Júlio Schneider,
0: diretamente deste calor, não, do frio, não, da chuva, não, do ser, em suma, de Curitiba, para esse bate-papo agradável com essa galera fantástica
1: de São José dos Campos, interior de São Paulo estreando no Confins do Universo, um homem que sabe muito bem o que acontece com criaturas malignas que cruzam o caminho de um filho de um vampiro com uma humana. Meu caro Leonardo Campos, bem-vindo! Hoje é dia de encontrar os meus criadores. Olha que boa essa daí, daqui a pouco explicaremos. E fechando o pelotão desse episódio de Maceió Lagoas. Um cara que, pelo tanto de conhecimento que possui, se vivesse no futuro, com certeza seria um integrante da Agência alfa.
0: Ricardo Elesbão, muito bem-vindo!
3: Estamos aqui chegando com Fraria Bonelli para bater um bom papo com vocês hoje.
0: Pois bem, meus amigos do Confis Universo, quase
1: quatro anos e 88 programas depois, resolvemos fazer um novo programa sobre a Sérgio Bonelli Editori, a maior produtora de quadrinhos da Itália e uma das maiores do mundo. O que mudou lá e aqui, desde dezembro de 2016, quando o nosso primeiro episódio foi ao ar sobre essa fantástica fábrica de fumete? Você vai descobrir daqui a pouquinho. Música Meu caríssimo Samir Naliato Antes de começarmos mais um programa Aliás, deixa eu já deixar registrado aqui O código postal da Via Bonarote 38 Que é o, o endereço da Sérgio Bonelli É 2145, tá? E eu ainda sei decor mesmo, é verdade Meu amigo Samir Naliato, que sucesso Que tá a nossa campanha no Catarse, rapaz Depois do, do sorteio do cinquentão Que virou sessentão Foi quadrinho e prêmio pra tudo que é canto no Brasil e, e a galera não para de, de adentrar O nosso projeto do Catarse
2: Nem fala, Sidão, essa é a primeira gravação com fins após a Mega Live com sorteio, que era para ter sido de 50 quadrinhos por causa dos 500 apoiadores, mas como continuou chegando apoiadores e que venham mais ainda, a gente foi aumentando o número de sorteios. Então, no final das contas, somando tudo, foram 60 sorteios entre quadrinhos, estatuetas, Funcos e todo mundo saiu feliz, cansado, mas feliz, todo mundo se divertiu.
1: Uma live de 4 horas, Samina Aliato.
2: Exatamente. Acessem lá youtube.com/universohq para assistir a live toda ou assistir algumas partes. A gente separou lá em capítulos, em blocos, né? Então você pode ver exatamente quando começa um e termina o outro, de acordo lá com o tema do seu interesse. A gente vai continuar fazendo isso para outros vídeos também no YouTube. Mas voltando e lembrando, essa é a nossa campanha de financiamento coletivo. No Catarse está disponível em catarse.me barra HQ. no momento que a gente está gravando aqui, são mais de 570 apoiadores, muito obrigado a todos vocês, continuem divulgando você que ainda não apoia, acesse lá, dê uma olhada na campanha, nas recompensas disponíveis, virão mais sorteios por aí, todos os meses um mínimo de 40 quadrinhos sorteados para apoiadores
1: é ênfase no mínimo, hein?
2: é, no mínimo, no mínimo, exatamente alguns sorteios são para planos específicos outros são para todos os apoiadores Apoiadores, entre lá que a gente está dizendo isso tudo lá na, na campanha direitinho. A gente vai divulgar os próximos quadrinhos, cada coisa boa que vem por aí. E a gente tá tocando com o Fiz do Universo e o Universo HQ, e o YouTube e tudo mais, graças a vocês que nos apoiam. Muito obrigado. Relembrando, hein? catarse.me barra universo HQ.
1: Legal demais, Saber. tem recompensa hoje para apoiador?
2: Hoje temos duas recompensas. A primeira, claro, citar o nome aqui dos apoiadores como agradecimento, né? Então hoje, nosso muito obrigado para Fábio Luiz Santos. Marcelo Fernandes, Jainara Martini, Guilherme Cunha, Sasquatch Cavaleira, Marcel Irmo Valverde de Araújo Lima, Eduardo Starling, Maria Eduarda Alves de Mello, Isadora Clay Wenzel e Richard Barbosa Guerra.
1: Legal demais. E hoje vai ter ouvintes, também nesse episódio? que episódio sobre a Bonelli e o pessoal lá do grupo do Telegram fica tudo orçado, né?
2: É, então. Aliás, é curioso, porque a gente sempre recebe muita mensagem falando do episódio anterior de Bonelli, né? muita gente, fã de Bonelli, acompanha o Confins do Universo. Nesse episódio, um apoiador vai acompanhar a gravação que é um muito fã de Bonelli.
1: Ah, bota muito! Que
2: é o Yuri Costa.
1: Ele é tão fã da Bonelli que na Mega Live do sorteio, ele deu uma estatueta do Tex pra sortear, cara. Yuri, meu amigo, bem-vindo.
4: Boa noite, amigos. Obrigado a você
1: do Universo HQ por esse presente de Natal antecipado, que é participar como <risos> ouvinte no programa sobre a Bonelli. Valeu demais. Valeu,
2: Yuri. Vamos nessa. Lembrando também pra todo mundo que faz suas Compras na Amazon, quadrinhos ou qualquer outra coisa que você navegue por lá, acesse barra descontos Você vai cair direto na categoria de quadrinhos da Amazon com todas as promoções, os descontos, publicações de todos os editores do Brasil e do exterior. Você pode fazer sua compra lá e navegar pelo site também.
0: Tex Wheeler é tornado.
1: Então agora deixa eu apresentar detalhadamente Nossos convidados antes de a gente começar o bate-papo Se de repente você chegou no Confio Universo agora E não ouviu o primeiro episódio Meu amigo Júlio Schneider estava naquele episódio Julião, apresente-se rapidamente Para os nossos ouvintes e fale Por que você é uma das maiores autoridades Em Sérgio Bonelli Editore no Brasil
0: Boa noite, eu não sei se sou autoridade Não, mas eu <risos> sei que Eu tenho minha identidade secreta De um advogado inescrupuloso E aí quando eu chego em casa Eu digo Shazam e Vira um tímido quadrinista que gosta de ler e de traduzir e de escrever matérias. Uhum. Se sou autoridade ou não,
1: uh, nem em casa. <risos> O Júlio é modesto, esse homem, ele entende muito de, de quadrinhos Bonelli, ele escreve muito bem, ele traduz. O Júlio, fala alguns títulos da Bonelli que você já
0: traduziu. Todos os que saíram no Brasil. Olha aí. Tex, Zagor, Mister No, Mágico Vento, Martim Mister, Dylan Dog, Dragonero, Júlia, Morgan Lost, uma série recente do, da, da Editora 85, nosso amigo Leonardo, que está aqui junto, material fantástico. Em suma, o que saiu no Brasil, todos, e é uma emoção por que em cada um eu tenho que, antes de começar, entrar no personagem porque cada um fala de um jeito uhum. age de uma maneira então tem que um pouco entender a psicologia do personagem
1: legal demais, é, o um encontro o Leonardo fez o meu workshop de edição de quadrinhos e eu falo muito de dar voz do personagem, o Giro tem uma preocupação grande disso. vou aproveitar e falar com o Leonardo ele fez uma brincadeira no começo que ele, vai... ele falou que ele ia falar com os criadores eu tenho muito orgulho de falar isso, porque o Leonardo fala em toda entrevista que ele fala, ah, a editora tem surgiu depois que ele ouviu o primeiro podcast sobre a Bonelli, né, Leonardo? Conta aí.
4: É, de profissão eu sou engenheiro, né, mas de como hobby colecionador de quadrinhos desde tá. 97, quando eu peguei um primeiro text da, da Globo na mão, né, uhum. e li por todo esse tempo, colecionei, mas estava um pouco afastado dos quadrinhos até ali 2014, 2015, né, é, lia mais livro, né, tinha mais apego aos livros e comprava os quadrinhos da Bonelli na Mitos, é, lia, mas já não frequentava a banca, e aí eu comecei você escutar. É, quando surgiu, né, o Confins do Universo, voltei a, a gostar de acompanhar quadrinhos, é, acompanhar Vértigo, outros materiais que sempre se falou no programa, até o dia que surgiu o programa da Bonelli, né? Ouvido o Júlio também falar dos materiais, né? Aí também teve a questão que eu já tinha, já amizade com o Adriano Lorentz, né? Que trouxe o Dylan Dog em 2017 e dali surgiu a Editora 85 aí para tentar resgatar um pouco desses materiais que estavam afastados do público brasileiro, né? Em todos esses anos. Né? Então a gente trouxe aí Dumper, trouxemos um que não é Bonelli, mas também é Fumeto, que é o Diabolic, né? Da Astorina, depois Mister No Speciali, que é uma série que saiu anualmente na Itália até 2009, e agora a gente tá com Morgan Lost, né? Um, esse é um, um lançamento que chegou no Brasil, né? É, não é um resgate, é uma, uma novidade para os leitores brasileiros.
1: Legal demais, vamos falar bastante sobre isso daqui a pouquinho. E fechando o nosso Timastro de Convidados, o Ricardo Lesbão, ele é moderador acho que creio que é o maior grupo de, de fãs da Bonelli no Brasil. Fala aí, Ricardo, me fala o que você faz como profissão e de onde surgiu essa ideia ideia de comandar, ou ser um dos comandantes da Confraria Bonelli.
3: É muito bom estar aqui com vocês. De formação, sou engenheiro agrônomo. Na verdade, eu sou um Ahmed Jamal, um bruxo-mouro, um El Murisco. eu trabalho, eu sou um cientista que trabalha com plantas, e de formação, sou agrônomo, tenho mestrado e doutorado em ciência de alimentos, sou gastrônomo também, mais recentemente, e leio e coleciono Bonelli desde 1978. né Tive um encontro, assim, gostei sempre muito de ficção, de séries de TV, né? Planeta dos Macacos, as, as, as séries do Perido no Espaço, eh, Túnel do Tempo, todas as do Irving Allen, né? Que foram muito importantes para mim. E encontrei a Bonelli de uma maneira meio inusitada. Eu comprei a número 1 um do Zago em agosto de 78, pensando ser um super-herói, aquela roupa colorida, e gostei, algo engraçado, aquela, aquela fase do Zago com o Chico e tal. E lá tava Tex Apresenta, e fui na banca e comprei o Tex também. Um, uma capa nada atraente, o Tex jogando carta, com duas histórias completas, raríssimo, né? E a segunda história era o Vale da Lua, com um extraterrestre, com ficção científica. Então, desde então são 42 anos. E a confraria é algo de três anos para cá, né? Um grupo de, de leitores e de fãs de Bonelli, que inclui Leonardo, que inclui desde o princípio e depois ela se afastou por causa da mitos a Joana Russo, que tá, tá na mitos hoje... Na, na época, mais de 50 pessoas que, a grande maioria, associado a Tex, mas também que, que gostavam muito dos boneles saídos até então, né? Coincide com o pós primeiro podcast também, né? Agosto Verdade. de é, seis meses depois e Verdade. toda essa moçada estava muito animado de ler e de recuperar algumas coisas que tinham parado, enfim. A gente tem um grupo de uns 90 pessoas no WhatsApp que envolve vários, todos os editores praticamente, exceção dos Damitas é, alguns é, geradores de conteúdo, que para site, youtubers, enfim. A gente papeia todo dia e muito.
1: Que legal, que legal. Vamos falar bastante disso. O Ricardo citou aí o primeiro podcast. A gente recebia, né, Samir, muitos pedidos para fazer um novo episódio, não é isso?
2: Exatamente. Até porque teve muita gente que mandou mensagem dizendo que nunca tinha lido Bonelli e que foi ler depois do Confins e que gostou muito e que começou a, uhum. a comprar, a colecionar. Então foi um episódio que deu muita repercussão nesse sentido. Leitores novos que decidiram conhecer Tex, conhecer Zagor, conhecer é, Dylan Dog, conhecer todos esses personagens que até então eles não tinham muito interesse quando passavam nas bancas. E desde então mandavam assim, poxa, faz um novo episódio sobre Bonelli, porque o primeiro episódio foi com o Fins do Universo número 28 esse é o 116.
1: 88 programas depois.
2: Exatamente. O episódio se chamou Raios e Trovões HQs Bonelli e saiu em dezembro de 2016. Então esse aqui tá saindo 4 anos depois e olha só, muita coisa aconteceu nesses quatro anos aqui Aqui no Brasil, com os quadrinhos da Bonelli. Então a gente achou que valia a pena voltar ao assunto, porque tem muita coisa pra gente discutir sobre novas editoras, novos títulos, novos autores, novas séries, e muita coisa boa e legal pra gente falar.
1: E é legal, Samir, porque assim, a gente já tinha o desejo, até pros nossos convidados saberem, a gente já tinha o desejo de fazer um novo programa, mas no dia 19 de setembro, faz um mês praticamente da, do dia que nós estamos gravando esse programa, é, eu mandei um WhatsApp pro Júlio, falei, "Julião, se liga no, me, no que me aconteceu esta noite. Eu tive um sonho, Sabe aquele sonho que você não quer acordar? Eu estava com o um Naranjo, que hoje não está conosco por problemas particulares. A gente estava visitando a sede da Sérgio Bonelli Editore, lá em Milão. Só que ela estava totalmente diferente. Na parte de baixo tinha uma exposição gigante, assim, é com quadrinhos originais do mundo inteiro. E aí eu parava em frente a uma arte do Bernie Wrightson em preto e branco, que eu nunca tinha visto. O Batman olhava o Hulk do alto de um prédio. E do lado tinha uma página de jornal, que a HQ tinha saído num jornal, né? E aí tinha um original que era mais ou menos um metro, parecia uma, uma página gigantesca, né? Bom, aí eu estava com conversando em italiano com o Guia, quando eu vi <risos> essa parte é muito louca, eu via dois apoiadores do Confins do Universo, Charles Luceno e o Marcelo Buidi, e aí a gente não conseguia, eu não, não conseguia conversar com eles o sonho e tal, mas do nada eu perguntei de um amigo que trabalhava lá o Roberto, que cuidava do arquivo que eu ainda falei pro Júlio, quanto quadrinho esse homem não separou pra mim, e pro Júlio também e as pessoas pareciam que não sabia quem era ele aí chegava alguém que não fazia ideia quem era tal, me abraçava e falava comigo num quase português assim esse aqui merece tratamento especial, eu era amigo do Sérgio. E era exatamente o Roberto. Aí ele falou assim, depois que o guia tinha falado ó, o passeio acabou tal, mas aí é muito legal porque a pessoa falou assim, vamos levar o Sidney pra uma churrascaria, porque o Sérgio gostava de churrascaria, né? Aí ele me dá uma sacola cheia de badulax da Sérgio Bonelli e tal, chegava o David, que é o filho do Sérgio, filho único do Sérgio Bonelli, e falava assim que eu tava muito mais velho, mas que eu continuava parecendo um belo giovanotto, né? Um cara jovem, né? Aí eu ria e acordava acordar. eu mandei pro Júlio, perguntando, Júlio, o Roberto ainda tá na Sérgio Bonelli? Aí o Julião é me respondeu que eu tinha tido um sonho de xamã, porque o Roberto tinha se aposentado em dezembro do ano passado. E a gente começou a trocar e até falar, Julião, tá na hora de a gente fazer um novo programa da Bonelli, né? E aí o Júlio falou, opa, tem um monte de novidade pra contar. Então, Julião, antes das novidades, só pra, de repente, se alguém começar a ouvir falar de Bonelli neste episódio, dá uma rápida pincelada da origem. Quanto tempo existe a Bonelli? Como ela surgiu? É, quando eu falo que é uma das maiores fábricas de quadrinhos do mundo, não é exagero da minha parte, né?
0: Não, nenhum. A Bonelli existe há oito anos exatos. Ela foi criada em, em 40, quando Jean-Louis Bonelli comprou um título que ele faz, escrevia as histórias, ele resolveu comprar e ser editor dele mesmo. E começou ali. Não vamos passar toda a história da Bonelli, mas basta saber que é a maior editora de quadrinhos da Europa, tanto em quantidade de títulos, quanto em vendas. Não é questão aí de discutir se o maior mercado é a França ou é a Ásia. Em suma, na Europa é a maior editora de quadrinhos e que agora também está entrando na área de produções para cinema, para seriados de televisão, desenho animado. Está abraçando um monte de coisa de multimídia. E vem muito mais coisa aí. Tanto que hoje, exatamente hoje, se você entrar no site da Bonelli e tentar ver alguma edição atrasada ou tentar comprar ou coisa parecida, vai dar um monte de erro porque eles estão estruturando Toda a área de vendas e distribuição online para todo mundo, no pequeno depósito de 10 mil metros quadrados, onde tem... Sim tudo, para despachar para o mundo inteiro, tá sendo reestruturado para poder receber a novas atividades, novos produtos. É um império de entretenimento de quadrinhos.
2: Pois é, no episódio anterior que a gente gravou sobre o Bonelli, a gente falou bastante sobre as origens da editora, e a gente falou também de personagens como Tex, Nathan Nevers, Zagor, Ken Parker, Mr. No, Dylan Dog, Martin Mister, então eu recomendo todo mundo que ouça aquele episódio, porque tem muita coisa que a gente diz lá, que a gente não vai repetir aqui. A gente fala muito sobre as origens do Tex, várias histórias dele, por exemplo. Então, pra gente não ficar com o episódio repetitivo, a gente não vai entrar em tantos detalhes assim, apesar da gente mencionar de novo. A gente vai falar de coisas do Tex, dos Agor e de tudo, até porque aconteceu coisas de lá pra cá, mas não vamos detalhar tanto assim. Então, sugiro que ouça o outro.
1: É isso aí. O Júlio, agora deixa eu perguntar. Você estava tá fã da Bonelli atual é, e você ainda é legal você até contar pro pessoal que você continua mantendo contato né, com a empresa. E a minha pergunta é eu praticamente perdi o contato com o pessoal lá. Faz tempo que eu não falo com ninguém lá. São duas perguntas na verdade. A primeira, a Bonelli, pelo que você está me contando, ela evidentemente se modernizou está atualíssima. E a segunda, a essência do que o nosso amigo Sérgio Bonelli plantou lá atrás, permanece?
0: Sim, Tidão, permanece. Porque a Bonelli, com a partida do Sérgio, houve a decisão de profissionalizar a empresa e dividir nitidamente em duas áreas. A área administrativa e a área criativa. A criativa, o David, muito inteligente, deixou com os medalhões que conheciam tudo de quadrinhos dizendo, vocês continuem no mesmo trilho e se vierem com ideias novas, vão em frente, vocês sabem como faz resultado, a coisa se manteve na área criativa e se desenvolveu, então é mantido o espírito do Sérgio, porque a grande maioria dos que estão lá já estava antes, tanto que hoje quando se cria alguma coisa todos eles automaticamente pensam e dizem para o outro colega, será que o Sérgio gostaria disso? Será que está dentro do que ele faria? Então o espírito dele ainda está muito presente e, numa frase, a empresa mantém aquela raiz e aumentou, se profissionalizou e muita coisa boa ainda vem por aí Detective Dylan Dog.
1: Agora, Leonardo, me fala uma coisa. Pra nós é, como eu falei, motivo de muito orgulho que uma editora como a 85 tenha surgido depois do podcast, mas o mais legal é que não foi só ela, né? Tem a Grafite, do Wagner Macedo. Teve a Lorentz, como que você já citou. Tem a Red Dragon, do Alex Magnus. Agora vai ter a Trem Fantasma, do Marcelo Fontana.
2: E até outras editoras como Panini passou a publicar material da Bonelli.
1: Exatamente isso. Eu ia perguntar pra você, Leonardo, e depois a gente já pode jogar a bola pro Ricardo também, como fãs, mas veteranos de, de materiais da Bonelli, vocês sentiram que mais gente passou a descobrir os quadrinhos da Bonelli?
4: Sim, isso aí ficou bem claro, né? Principalmente no, nos quadrinhos que eu tô publicando no Brasil. O aumento né, de venda, né? Do primeiro ano para o último agora. Também, eu acho que ter arrebentado uma bolha, né? O Morgan Lost, ele fez um sucesso bem repentino, assim. Legal. E acho que muito pelo fato de que tem leitores de Batman, né? Leitores de super-herói que se identificaram com o material, com aquele visual um pouco mais moderno, né? Então, acho que é um, um momento, assim, a gente já teve, acho que muitas décadas aí que era sempre publicado o Tex, né, o Zagra, teve a época do Ken Park, né, que depois deixou de ser Bonelli, né, teve História do Oeste, e teve também, em 2005, né, aquela época que a mitos investiu em outros personagens, que foi a ocasião que o dumper teve duas edições publicadas no Brasil, teve Mágico Vento, que vingou, né, inclusive tá voltando agora, então, assim, teve alguns momentos que tiveram algumas tentativas, né, de, de trazer outros personagens da editora para o Brasil, né, e apresentar outros universos, né, porque a editora, ela tem uma riqueza de gêneros ali, ela brinca com essas histórias com uma facilidade incrível, né, e acho que assim, de 2017, né, que, que a gente começou o trabalho, depois que a Lorentz trouxe o Dylan Dog, aquelas três edições comemorando os 30 anos do personagem, depois veio a Red Dragon, ela já era uma editora, já publicava material Verdade. próprio, né, publicava alguma coisa de cor, né, né? Que é, o Alex, ele é muito fã do Robert Howard, né, e aí também veio a, a Graffiti, agora a Trem Fantasma, a própria Panini começou a investir mais pesado no, no material mais de luxo da Bonelli e também a própria Mythos é, mudou um pouco o comportamento dela com referência uhum. às próprias séries que ela publicava, né? Ela voltou a investir em Dylan Dog, no Martin Mister, né? Ela tentou com o Nathan Ever, com o Nicky Raider e aí agora tá com a frente aí com Dragoneiro, tá fazendo reedições de Mágico Vento, de Júlia, né? Então acho que começou aquela semente ali no episódio 28, vieram algumas ideias, vieram algumas editoras mas também o cenário que já existia aqui se modificou, né? Então eu, eu penso que hoje esse é o melhor momento para se conhecer quadrinhos Bonelli no Brasil.
1: Legal demais. Ricardo, me fala uma coisa. Qual que é a tua idade, Ricardo? Perdão?
3: Quase a sua. 53
1: então <risos> ah, somos, somos contemporâneos aí. Sim, né? sim. Isso que eu ia te perguntar, cara, porque assim, vira e mexe, eu tenho que fazer essa reafirmação. Tem muita gente que tolamente acha que os quadrinhos da Bonelli são ah, quadrinho patiozinhos. É quadrinho patiozinho, porque é preto e branco, não sei o quê. O quadrinho que o Leonardo acabou de citar, o ele, ele é um caçador de assassinos em série O traço é completamente atual Aliás, os traços da, da série Bonelli Eu sempre falo isso, não tem desenhista ruim Na série Bonelli, ponto Porque isso era uma das condições para trabalhar Desde a época do Sérgio, tem que ser bom, anatomicamente De narrativa e tal Então isso que eu ia perguntar pra você Como é que é esse trabalho, quando chega um leitor novo Da Bonelli, porque é, é justamente esse o ponto A gente vê no mercado de super-heróis Ah, mas esse cara aí começou a gostar de quadril Agora é por causa do filme da Marvel E tem até uma resistência Com o Bonelli acontece isso
3: é, na verdade, a gente está passando por um momento super especial, né? Assim, a, a descoberta Bonelli por um outro lado. Um outro lado, eu digo, por grande número de roteiristas tremendamente competentes, gente que tem uma formação, isso eu estava conversando essa semana com, acho que com Paulo Guanás sobre isso, também tradutor, né? Que traduz textos também. E ele falando, a gente comentando sobre alguns dos que a gente chama curadores de personagem e que, inclusive, vieram de, de outras formações etc. Tem gente que escreve roteiro de cinema, tem gente que escreve série para TV, tem gente que é super culto e, enfim, é muitas dessas séries entre aspas para nós é, brasileiros novas com forte conteúdo histórico, tal como, por exemplo, as coisas do Jean Gianfranco. Né? Quem conheceu é, um faroeste como Mágico Vento, com todo aquele cabedal de base histórica, cultural e em determinada fase histórica, e que tem contato logo depois, assim, no, no último podcast vocês estavam na no começo do Face Oculta né que foi concluída é, em seguida e, e Fácil Oculta que agora a Red Dragon tá entre aspas as pessoas inclusive perguntam se é uma continuidade mas são coisas separadas mas com com Shanghai Devil é uma coisa de com forte apelo histórico cultural além disso é, os roteiros associado ao que a gente chama de terror de noir ou de ficção científica não devem a nada que existe no mundo assim os caras são tremendamente criativos, ou seja, eu não tô falando de um cara da minha época, ou da nossa época, que Sim. lia Tex, ou que lia é, um rapaz no Faroeste, que era aqui foi publicado como Estrela Negra, ou Pequeno Range e tal, que era algo totalmente juvenil, né, acho que o, o Júlio comenta isso no podcast, no primeiro podcast, mas que se transformaram de uma forma, inclusive nos tradicionais, muito grande, né, os caras estão cada vez mais precisos na questão histórica, cultural, e também mesmo nas ficções, é Dump tem uma base em história da, da Europa né? tremendamente grande. O Joe que é um grande fã, tem um monte de tarado na confraria, que são, são tarados de personagens específicos, né? O, e o próprio Leonardo também. O Dump envolve várias temáticas ao mesmo tempo, assim como Lilith, né? Lilith me lembra, ao mesmo tempo que me lembra uma super ficção científica, me lembra Tony do Tempo do Ivan Allen. Brad Baron é uma série da, que é grafita, é a primeira minissérie da, da Bonelli, né? Que está sendo lançada no, uhum. no Brasil, quer dizer, é, foi a primeira na, na Itália, e é uma ficção que se passa na década de 50, 60, mas com a coisa de futuro, com extraterrestre, cara, é muita coisa para um público que não é só Tex, Zago, é, e os personagens tradicionais, então tem espaço para todo mundo, mas a gente precisa continuar fazendo um trabalho muito grande de mostrar para novos leitores que leem outras coisas de ficção, de terror, etc, que Bonelli não é só, isso não é pejorativo, que Bonelli não é só Tex, porque mesmo Nossa. Tex, Zago, evolui <risos> Tremendamente, né? Os, os atuais curadores Como Buratini e Bocelli São duas pessoas tremendamente estudiosas E que elevaram os personagens Para outro patamar, então tudo evoluiu Nesse tempo.
2: Eu acho curioso que Isso que o Sidney falou e que agora o Ricardo Explicou, é muita gente associa Bonelli com Tex, por motivos Óbvios, Tex vai publicado há muito Tempo de forma contínua no Brasil Então tem gente que acha que Bonelli só publica Esse tipo de quadrinho de faroeste E tal, então não sabe a variedade De temas que a editora aborda Aí tem essa impressão. Mas eu acho curioso o seguinte: durante muito tempo no Brasil, principalmente quando a gente fez o episódio anterior, quem publicava Bonelli por aqui era Mitos. A gente até falou de um histórico de publicação anterior e tal, a Vec e outras editoras. Mas nos últimos anos era Mitos. Mitos era que publicava coisas da Bonelli no Brasil. E quando a gente lançou o episódio, pouco depois veio a Lorentz publicando Dylan Dog. Isso,
1: três números em 2017.
2: Exatamente, foram três números em 2017. Isso é curioso porque Dylan Dog era um personagem que estava algum tempo sumido do mercado brasileiro, não era mais publicado. A Lorentz foi, pegou os direitos, publicou, e no ano seguinte a Mitos readquiriu os direitos do Dylan Dog e desde então publica regularmente no Brasil. A Lorentz trouxe personagens de volta, a Mitos pegou, continua publicando até hoje, e esse movimento começou a abrir portas para outras editoras entrarem no mercado com material Bonelli. Então, personagens que a gente até então ou estavam sumidos ou que nunca tinham chegado por aqui começaram a voltar. E aí é nesse ponto que eu queria fazer uma pergunta para o Leonardo. Como é que foi negociar com a Bonelli? A editora estava disposta a negociar direitos de seus personagens porque a impressão que se tinha anterior é que era uma coisa mais fechada. Talvez isso até faça parte de um novo momento da Bonelli para expandir seus negócios, expandir o conhecimento de seus personagens. Então abriu as portas para outras casas publicadoras. Como é que foi essa negociação?
1: E eu aproveito e, e encaixo mais uma pergunta para o Leonardo. Para quem nunca leu Bonelli, se você está ouvindo e nunca leu, as séries são diferentes de Super Heróis, mas raramente elas se entrelaçam. Então, a minha editora pode publicar uma, do Júlio pode publicar outra, do Samir outra, do Leonardo outra. E você acha que isso hoje, a Bonelli está, a Sérgio Bonelli a editora está mais aberta para novas editoras, inclusive editoras pequenas, como a tua, como a Grafite, que usam, por exemplo, o financiamento coletivo para arrecadar fundos?
2: É isso mesmo, Cidão. Os personagens não estão num universo compartilhado, né? É isso que você quis dizer. Isso. É não, isso não é aí. como a DC, a Marvel, que todos os personagens vivem no mesmo universo, mesmo mundo e tal. É, é diferente
4: é, essa parte do licenciamento, né? Isso aí vem do. eu já conheci o, o Adriano, né? Na verdade, lá em 2001, 2002, eu publicava um fanzine que era sobre histórias em quadrinho. Eu uma, escrevi algumas matérias sobre Tex Zagor, né? E já estava começando ali bastante tempo e me aventurei. Era muito fã do Edgar Guimarães que publica até hoje o QI, né? Quadrinhos Independentes do Roberto Guedes, do Gibilândia, né? Do Quartel General. Então eu comecei a publicar esse fanzine e coincidentemente o Adriano era um leitor meu, e tem inclusive uma das edições do, do fanzine que saiu na época, tinha uma carta dele, que lá em 2002 ele já fazia campanha para que a Mitos trouxesse os personagens que a Record, a Record tinha é, cancelado na, nos anos 90 né? então dessa amizade com ele e, e nesse momento que ele trouxe o Dylan para o Brasil e mostrou que uma pessoa, um leitor como eu poderia né, negociar com uma editora como a Bonelli, porque até ali a gente via uma coisa distante, né? uma coisa impossível, né? é, conversando com ele, ele passou informações, ele passou e-mail do pessoal da Panini Italiana, que é quem faz o licenciamento da Bonelli pro mundo, né? É, inclusive, passou até o e-mail do Júlio, né? Que aí a gente entrou em, em contato e a gente tem parceria aí até hoje com a tradução, revisão, adaptação dos quadrinhos, né? E a partir dali eu fui, mandei um e-mail. A ideia já era Dumper, isso aí era um material que eu tinha gostado muito lá em 2005, quando a Mitos trouxe, né? E eu mandei a proposta e assim, eu esperava um não, porque eu não tinha recursos financeiros, eu não tinha nada, eu só tinha o sonho, né? E eu deixei claro no e-mail que eu usaria financiamento coletivo, que já era uma coisa que tava se tornando popular no Brasil, né? E a resposta foi categórica, mande sua proposta, não tem problema, vamos em frente. Eu fui lá e preparei a proposta, que era aquele tijolo, o volume 4, que trazia as histórias que tinham a é, sequência direta do material que a Mythos fez, e eles aprovaram a proposta. E ali ele falou, agora você precisa criar uma empresa. Então ali deu um clique assim, eu falei, não, peraí, o que que tá acontecendo, né? É era só um e-mail e agora tá, tá Se tornando uma realidade, e a partir Dali eu comecei a correr atrás de pessoas Para me ajudar a produzir a revista né? Eu consegui uma pessoa para diagramar Letreirar, o Júlio ia revisar Eu já estava estudando italiano há um tempo Eu ia fazer a tradução, ele ia revisar e adaptar Então eu já criei uma certa estrutura Só que aí eu tive um impacto que foi A produção da revista, eu tive bastante problema Com a diagramação, com o letreiramento Porque a pessoa que eu convidei para trabalhar Nunca tinha lido quadrinho, ele era um uhum. Grande profissional de design, ele dominava as ferramentas, mas ele não era um leitor de quadrinho. Ele não sabia como que um quadrinho se comportava, como que um texto no balão ficava de uma forma harmônica. E isso foi um choque até pro Júlio, quando ele recebeu o primeiro PDF do Dumper. e ele falou, Léo, com um perdão da palavra, tá uma porcaria isso aqui. E eu falei, não, calma Júlio, calma que a gente vai rever, nem que eu tenha que sentar com esse cara e a gente repassar balão a balão. Resumindo, hum. tinha mais de 300 modificações pra fazer no trabalho. A gente hum. sentou um dia no, num shopping aqui de São José, numa sala de reunião que tinha ali, e a gente ficou três horas corrigindo. Quando eu terminei aquele trabalho, a gente foi em frente, o financiamento aconteceu no Catarse, eu pensei comigo, eu preciso mudar, eu, eu vou ter que ir atrás de conhecimento para que eu possa fazer com isso, reduzir o custo de produção e deixar a coisa um pouco mais na minha mão. E foi aí que eu decidi fazer curso de InDesign na Quanta, depois eu fiz o curso de edição com o Sidão, e aí saiu o Diabolic 1 da Astorina, já com o letreiramento de diagramação meu. Né? Teve alguns problemas de diagramação, algumas Soluções gráficas ali que eu me arrependo, inclusive a reimpressão já foi corrigida. Mas a coisa aconteceu assim: em poucos meses a gente teve que estruturar tudo, porque na verdade a coisa não começou estruturada. né? E a surpresa foi a resposta que a Bonelli deu, né? e que ali mudou tudo. Né? E de fato, os materiais, como eles são é, diferentes, são um universos diferentes, é, muito raramente a Bonelli mistura personagens. Né? Recentemente ela fez um, um crossover do Morgan Lógico de Landock, até porque uhum. o Claudio Cavirotti é ele escreveu mais de 50 Histórias do Dylan Dog, então ele se sente em casa, né? Trabalhando com o terror do Dylan Dog e com Morgan. Então não é uma coisa assim muito comum para Bonelli fazer. Então fica fácil das editoras do Brasil é, publicarem várias séries, né? A questão do próprio Mr. No que é, eu acho que não sei até se é uma coisa inédita no Brasil, ela chegou a ser publicada por três editoras o ano passado, né? Que a Panini lançou o um material Verdade. do seu Aldati, eu tô trazendo a Speciale e a Red Dragon tá trazendo a regular. E eles permitiram né, essa parceria para trazer uma. Material. E acho que isso é positivo, tanto para o Bonelli como para os leitores que podem receber esse material com uma velocidade maior.
1: Verdade. Ô, Júlio, hoje você sente lá na Bonarote lá em Milano, essa abertura maior da editora? Porque eu lembro que nos anos 90, imagina, era assim, ah, tem que ser... O ideal é que esteja tudo numa casa só, como foi quando, por exemplo, quando passou para mitos, né? Chegou a publicar Nick a Marte Mister, Júlia, Dylan Dog, Tex, Agora Mr. No. Hoje você acha que tá... A ótica da editora é, temos que espalhar nossos materiais, não importa... Se eles estiverem numa casa só em, ou em várias?
0: É, não é uma tendência, já é uma linha. Na própria Itália, outras editoras podiam publicar material Bonelli. Aliás, uhum. republicar. Republicação, a Mondadori e outras editoras sempre podiam fazer. Fora da Itália, existia aquela visão de serialidade. Só poderia publicar coisa em série, se comprasse no mínimo seis edições. Os pacotes eram de seis meses em seis meses. Tinha uma rigidez Não era permitido misturar personagem Numa mesma revista E nos últimos anos, então, essa questão De exclusividade ou de séries longas Ficou bem mais Maleável, tanto hum. que Chegamos hoje nessa situação Que mais editoras podem publicar o um mesmo personagem, só não podem publicar A mesma coisa, ou seja Se a Mythos quer publicar a série mensal Do Tex, tudo bem, aí o Leonardo Quer fazer Tex também, desde que Seja outra série de Tex, não o Tex mensal. Uhum. E também chegando ao ponto de ter uma história, algumas histórias especiais, mas em formatos diferentes. Uma editora quer fazer formato gibi, a outra quer fazer formato livro. Na época, eu acho até que o Adriano lá, o Lawrence, ele achou que a Mitos pegou de volta. Não. A Mitos pediu autorização para publicar de O Adriano pode continuar publicando o Dog. Eles só não podem publicar a mesma história. Mas se um quer fazer livro, o outro quer fazer série uhum. mensal, sem problema. E aí, o que que aconteceu na sequência? O Leonardo chegou com uma proposta tão maluca na Bonelli de começar uma série de dumper já no número 4 e sem ter dinheiro e sem ter editora e sem ter nada foi tão maluco a coisa que eles toparam. E deu tão certo que abriu as portas para outras publicações. Não existe mais o um contrato para seis meses, um ano. Você pode contratar uma edição, se a proposta uhum. for interessante para os dois lados. Isso também é fruto do que eu disse antes: do profissionalismo da Bonelli de separar nitidamente a parte administrativa da parte criativa. então a administração é mais profissional que antes era tudo reunido a paixão criadora querendo se envolver na administrativa ou seja, eu gosto demais do meu personagem eu não vou permitir que publiquem de qualquer jeito eu só permito se publicar história completa série completa não, hoje está separado então se vier com proposta interessante vai em frente
1: Monolith, o lugar mais seguro para você e a sua família Ricardo, fala uma coisa. Nos últimos tempos eu vou fazer aqui uma, um rápido apanhado. A gente falou. A gente falou de alguns títulos, né? Eu até estava falando com o Samir aqui. Samir, você tem a lista de tudo que saiu da Bonelli pelas diversas editoras dos últimos quatro anos, depois daquele programa?
2: Tenho a lista e não é muito
1: curtinha, não. <risos> Mas então vamos, vamos só citar algumas, por exemplo. Vai, a Panini publicou os três Mr. No da série Revolução, espetaculares. Os três Deadwood Dicks, espetaculares. Monolith, que pra mim é um dos melhores quadrinhos lançados esse ano aqui. Eu indiquei os três Inclusive no Universal aqui em resenha Publicou Xambara, aí a gente tem A 85, e aí vai Vai daí você, vai
2: É, a gente tem Editora 85, o Leonardo já falou aí Os títulos que publicou Aí teve também a Lorentz, como eu falei anteriormente Que publicou Dylan Dog chegou a Grafite a editora Grafite pegou títulos como Red Baron, Nathan Never, tem a Nathan Never gigante também que eles vão lançar agora, é uma edição em capa dura, maior do que o formato tradicional italiano, é Lex Weaver, UT, então trouxe todo esse material, teve também a editora Red Dragon, que publicou Mr. No, Shanghai Devil, vai publicar agora Gé, já publicou dois volumes de Lilith, a Mitos que publicava as edições naquele formatinho preto e branco de banca, começou também a, a variar ainda mais a publicação dos personagens, então é mais Asco Vento ganhou graphic novel, Julia ganhou graphic novel, Dylan Dog graphic novel tudo em edições maiores, capa dura colorida, a Mythos também publicou novos quadrinhos do Tex, por exemplo o Tex Wheeler que mostra a juventude do Tex, então experimentou outros formatos com personagem, atualmente está republicando os Zagor desde a primeira edição num formato diferente, Júlia também teve o formato italiano, então a Mitos começou a variar é, o perfil da publicação dos personagens que ela já lançava além disso publicou material novo como Dragoneiro, por exemplo, inclusive no programa anterior, o Júlio que tá aqui com a gente de novo, ele mencionou naquele episódio, materiais que eram inéditos como dragoneira, inclusive falou que ia sugerir para mitos, ele mencionou Morgan Lost, que a editora 85 lançou esse ano, ele mencionou Lucas que a Red Dragon vai lançar ainda em 2020 ele mencionou a série Lestorie, que são obras fechadas não é uma série regular né cada edição dessa publicação tem uma história específica por autores específicos, e agora isso está chegando pela editora Trem Fantasma, que estreia esse ano. Então, são muitas publicações que diferentes editoras conseguiram trazer para o mercado.
1: É, e além disso, a não pode esquecer que teve a coleção da Salvate, né, de capadura do Tex.
2: Exatamente. Essa coleção do Tex que começou a ser publicada normalmente, aí parou, a editora anunciou o cancelamento, depois de um ano e pouco voltou a publicar, aí teve a pandemia, deu uma nova parada, passou, voltou a distribuir em bancas. Então, essa coleção também continua aí. Vão ser 70 volumes, eu acho, né?
1: É isso. E aí vem minha dúvida para o Ricardo, porque Ricardo, eu, você, o Júlio A gente cresceu na época que, ah, é que era a ótica do Sérgio Bonelli Vamos fazer quadrinhos populares E de formação de leitor E ele era um quadrinho Mais barato, num papel que não, não precisava ser de luxo Apesar dos bons roteiros e dos ótimos desenhos A gente via, às vezes, aquele formato pequenininho Que é praticado no Brasil Muita gente torcia o nariz por conta daquilo Agora nós temos edições em formato italiano Em formato capa dura, em formato gigante Vou usar a palavra da moda os leitores da Bonelli, Como eles estão reagindo a essa entre aspas gourmetização?
3: Cara, um tema legal. É, na verdade, assim, até conectando um pouco ainda com o que o Júlio falou, é, tem uma coisa interessante também em termos de números que vocês exploraram bastante no primeiro podcast. Isso. Tipo, só usando como exemplo o Nathan Never, que é, em 91, quando foi lançado, chegou a 300 mil cópias. Dez anos depois vendia 180 mil, hoje talvez chegue a, a 20 mil. Esses contratos, né, que o Leonardo comentou também, são contratos hoje que permitem você produzir mil unidades. Então, isso tem facilitado esse acesso as editoras. Ao mesmo tempo o mundo editorial, e aí vocês são são PHD nisso, no Brasil passou por várias, é, vamos dizer assim, não digo adaptações, mas assim proximidade do que a Europa faz, do que os Estados Unidos faz, Europa principalmente, né, essas capaduras, essas coisas, e uhum. naturalmente muitos boneles começaram a surgir isso, né. A gente tem um anúncio pelo menos, entre aspas, já na internet da Panini lançando é, tex num formato parecido que a Mondadori lançou, aqueles Sim. super texones, né, que são são muito legais. A Salvati já passou pela, pela questão da colorização, coincidindo com 70 anos de, de um mito que saiu na Itália. E isso tudo está tendo um acesso, a um, inclusive para tex, para outros leitores. Né? Algumas pessoas que não queriam o formatinho, o preto e branco, se apaixonaram por um tex colorido, que para mim ou para você, em determinado momento, ou para o Leonardo, pode parecer estranho, parecendo um pouco aquela colorização de 80, de, de Marvel, claro. etc. Né? Mas isso, na verdade, tem aberto para que outros leitores cheguem também. Né? Você falou várias coisas interessantes aí de Chambara, é, Monópolis, e outros que, que apareceram as pessoas a priori não sabem que é Bonelli mas a gente é, tá. tem trabalhado bastante nessa questão de sempre que aparece alguma coisa e a gente vai lá tem novo Bonelli na praça e tal as pessoas não têm a menor ideia que aquilo é Bonelli né os exemplos é. que você usou são são muito bons porque muitos têm origem no próprio Leitor e que são quadrinhos muitas vezes de um tiro só e são Bonelli e alertam para o nome alertam para o universo né? Apesar de o universo ser, como vocês já falaram, mais quadrado, com algumas exceções, Nathan Neve tem quase 12 ou 13 edições bem diferentes, personagens que uhum. já saíram da série, etc, etc. Mas Verdade. na maioria são coisas individualizadas. Né? E ler história mais ainda, que é um experimentão assim, de pegar bons roteiristas ou pegar uma história que estava antigamente perdida que os caras colocam ali. Enfim, tem muita gente que nunca uhum. vai ler Tex, e que tá lendo Bonelli hoje.
1: Que interessante. Ô, Júlio, em 2009, quando eu estive lá na a última vez que eu estive em Milão, dois anos antes do Sérgio partir pro andar de cima, ele me comentava do Lay Story, né? Ele falou: não, agora esse negócio vai, vai ser todo mês um... uma Graphic Novel e tal. E para quem não conhece esse material, o formato italiano que a Mito está lançando é o formato que sai lá, igualzinho, e o Lay Story, ele sai, são edições acho que de 128 páginas, se não me engano, até um pouco mais, mas sempre em preto e branco. E aí, Júlio, vem um negócio que eu lembro do das minhas conversas com o Sérgio, e certamente ele falou disso com você também, eu lembro quando ele falava da coleção Oriente Express, que a gente comentou no último programa, que ele falou: ah, esse material franco-belga aí, não, eu prefiro mais o popular, não sei o quê. Esse material, o Lay Story, além de trazer histórias espetaculares, eu li uma em espanhol, publicada pela atenção, pela Panini, na Espanha, chamada Lavender. Espetacular. Esse monolith saiu lá também. Isso que eu ia falar, Júlio, que eu queria te perguntar. Eles estão sendo criados pensando já também no mercado Franco-Belga, né? Porque quando vai para o ele ganha um formato maior
0: e em cores e aí ganha o um mundo. Isso é uma estratégia editorial deles. Na verdade, não foi pensado dessa forma. A origem uhum. de La história foi a última grande sacada do Mauro Marquezelli, que também era uma fonte de ideias, era que sempre que os autores que trabalham para a Bonelli vinham com ideias não de série, porque a Bonelli era sempre sinônimo de série, mas vinha com uma ideia especial para uma história, não tinha onde de colocar. E aí os autores Bonelli publicando com as várias outras editoras. Até que isso foram um dos últimos projetos do qual o Sérgio participou diretamente, que o Maurus deu essa sugestão. Mas nós temos muitas ideias engavetadas, rejeitadas, despachadas. Podemos fazer como existia uma coleção nos anos 60, que era a série Rodeio, onde foi lançada inclusive História do Oeste, de histórias que os italianos chamam de one shot. É uma só. Só que a Bonelli manteve a tradição de só mandar Alguma coisa para o mercado depois de já ter praticamente um ano de material produzido, para não atrasar. Quando juntou 10 histórias, que são as 10 primeiras fantásticas, o Sidão conhece todas elas, aí simplesmente se deu um ok. Então, a partir daí, qualquer boa ideia, um desenhista, um roteirista apresenta uma boa ideia, dá o um casamento e se lança, sempre em preto e branco, formato Bonelli, mas anualmente tem o história especial que é colorido, e muitos desses materiais saem também em livros formato gigante, que aí vai para França, para Bélgica, para vários lugares algumas edições estão sendo publicadas aqui pela Panini e essas outras editoras que você mencionou, em suma, basta ter uma ideia boa, em princípio preto e branco, depois se no estrangeiro querem publicar a mesma história que sempre preto e branco, quiserem colorizar e a Bonelli aprovar a colorização manda ver, é um material de primeira linha, como falamos da outra vez no outro podcast e reafirmo agora. É Sim. um material espetacular.
2: E a editora mais recente que anunciou a publicação de Le aqui no Brasil foi a Trem Fantasma, que é uma editora nova estreante e anunciou dois títulos. O primeiro, Mujico, que tem o roteiro do Gianfranco Manfredi e arte do brasileiro Pedro Mauro. Inclusive vai ter bookplate autografado por ele. E o outro título é Sangue e Gelo, do Tito Farate e desenhado pelo Pasquale Frizenda. Inclusive, se você quiser saber mais detalhes sobre Trem Fantasma e as publicações, Assista a live que a gente fez com eles lá no canal no YouTube, que eles falam de todo o projeto editorial que eles estão planejando.
1: Exatamente. A gente tá gravando esse programa no dia 22 de outubro, e ontem, é, dia 21 de outubro, o Ricardo falando agora do Nathan Never. O Nathan Never apareceu, o Nathan Never número 1 um da Grafite apareceu como o lançamento de ficção científica em graphic novel mais vendido da Amazon. Então, assim, é exatamente isso que eu queria explorar com o Ricardo. Hoje, a Bonelli topa trabalhar com tiragens menores e tal, mas não é preocupante que a gente tenha tiragens de mil exemplares a gente está formando novos leitores da Bonelli, por exemplo, eu sei que sim é que alguns, por exemplo, o Diego Brandão que é um, um, nosso, um apoiador e ouvinte nosso ele falou, eu nunca tinha tocado num quadril da Bonelli, depois o programa ele falou, agora ele compra tudo que sai, ele compra tudo mas a, a minha preocupação é isso, com tiragens pequenas que dificilmente pode ser que sejam reimpressas, porque é, é um custo né? não há esse temor de falar sempre com os mesmos leitores?
3: É, de, de certo modo sim né? mas assim, esse essa realidade atual, esse contexto atual que vem de 2017 para cá só foi possível por causa do que tá acontecendo no mundo inteiro em relação a quadrilhos, né? Claro que a gente não pode pensar que se sobreviva todo o tempo ou se sobreviva com títulos vendendo em torno de mil unidades, mas foi essa uhum. realidade que permitiu com que Léo com que eh, Alex com que Adriano, com que Wagner Marcelo, enfim, com que o pessoal tá entrando e conseguisse uhum. editar né? né? Primeiro graças a, a campanhas de crowdfunding, mas também é por causa dessas edições pequenas. Mas, assim, você já viu o Léo aí comentando de reimpressão, né? Sim, não, não, é. não foi de um bonelo, mas foi de um Fumet. Mas, assim, a gente espera que depois dessa primeira fase, com a fixação de alguns leitores que já não são mais os velhinhos como nós, uhum. eu, você e Júlio, que a gente possa fixar, mais uma vez usando exemplos mais conhecidos como Dylan Dog e Nathan Neve que é, foram muito publicados em volumes enormes. É, Nathan Neve não deve a nenhuma fixação que a gente conhece por aí, em qualquer lugar do mundo, né? Não tem um mesmo. universo é, fantástico e com roteiristas muito bons, assim como as outras séries todas, né? O Mr. No é, um, é uma coisa que eu acho que tem, eu sempre falo isso pro Léo, pro Alex também, que tem uma possibilidade ainda muito grande de leitores de todas as idades, né? As pessoas não imaginam que você vai ler uma história é, aqui em Maceió, né? Como eu já li, ou em Fortaleza da década 60, ou em outros, outros locais do Brasil com tanta precisão, com tanta informação. Isso cabe para, claro, um leitor diferenciado, mas que busca por ambientação do Brasil também. Enfim, é, há muitos nichos, né? Quadrinhos não, não é alguma coisa mais de grande massa, de grandes volumes. Há anos vocês discutem isso. É verdade. É, a expectativa é que a gente possa fixar um bom grupo e que vá associando o nome, né? São poucos nomes sonoros, como Bonelli. As pessoas já começam a associar. E quando eu falei na minha fala anterior que algumas coisas, é, como de um chat como o Júlio falou, aparecem e se a gente não jogar a luz, eu digo por exemplo, o Universo HQ faz uma matéria ou sai em algum, a gente tem site também, mas assim, sai em algum local com visibilidade boa, ó, isso uhum. é Bonelli. E as pessoas é, vão, vão linkando, é né? Então é, essa é uma grande chance da gente apostar em novos leitores.
1: É verdade, ele, 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 ele aliás, tá o crédito aqui O Nathan Never apareceu em primeiro lugar é, Logo depois que o, o Alexandre Calari De Pipoque fez um vídeo, né E falou também no material teu, não foi, Léo?
4: Isso, desde ontem o Morgan Lost Tá em primeiro na graphic novel de horror, né Olha aí Tá vendendo bem, mas toda vez que o Calari faz uma divulgação Porque ele faz, porque ele gosta mesmo de Bonelli Ele divulgava até muito antes Da própria editora Pipoca Nanqui, existir, né Ele é um apaixonado por Bonelli E ele sempre faz questão de fazer aqueles vídeos E sempre mexe nas vendas da editora Editora, né? Mas é puxando aí do da questão de criação de novos leitores, né? Furar a bolha de leitor Bonelli. Não tem um mês desde que esse trabalho começou que a gente não venda Dumper Volume 1, No, especial número 1, Diabolic 1, né? E acho que isso só ressalta que tá chegando gente nova, né? E isso assim, No é especial 1 e 2 já tá em reimpressão. O 3 também tá indo para isso. Diabolic 1 também já tá em reimpressão.
1: Ah, que boa notícia!
4: O próprio Morgan Lost vendeu muito bem desde de maio, né? Quando ele começou a ser distribuído e já tem volume 2 a caminho, então assim, todo mês chega gente nova, né? Então essa é uma coisa que me deixa otimista, continuar o trabalho, porque você vê que você não tá trabalhando apenas com o pessoal que já conhecia o material, né? Por isso que você tem é, pré-venda no Catarse, depois você vai para Amazon, você tá em evento em São Paulo, tem loja online, a gente tá sempre participando de todos os grupos, fazendo questão de conversar com todo mundo, um canal totalmente direto, e você vê que isso dá resultado, a longo prazo você continua vendendo o número 1. Um então isso é uma coisa que me deixa otimista aí com relação ao futuro.
0: Tex Wheeler é tornado.
1: Julio, eu tô no site da Sérgio Bonelli Editor agora e tem uma coisa que eu acho incrível nesses novos tempos eu queria, você que conhece o pessoal lá de dentro, os curadores, que é como os editores lá são chamados né? a equipe criativa da, da Sérgio Bonelli você entra aqui hoje na, no link em libreria você vai achar títulos como, por exemplo, Kai. O traço, gente, é completamente mangá. Vai ter títulos como Que e Due, que é completamente traço de humor. Há algum tempo teve uma versão inf infantil dos personagens da Bonelli. Essa diversificação de público, essa vontade de querer chegar a outros públicos lá na, na Itália, é um movimento que vem sendo pensado há alguns anos? Isso é recente? Como é que está funcionando isso?
0: Já é antigo. Se você pensar bem, a diversidade de público-alvo em razão da diversidade de história já é uma coisa antiga. Nos anos 70, a Bonelli era a única editora da Itália que tinha um amplo leque de faroeste com Tex, a aventura amazônica com Mr. No, de ficção científica com Nathan Ever de mistério com Martin Mister, de terror com Dylan Dog. ou seja, agora há pouco você estavam falando aí de Nathan Ever, primeiro lugar na Amazon de ficção científica é uhum. Morgan Lost, primeiro lugar de terror não é só text, tem a, essa amplitude de material isso que você está dizendo, procurando os livros da Bonelli atuais você uhum. tem histórias de suspense como Confine, você tem mangá com o Kai, você tem o Koeidu e que é cômico, mas é, é costumes, é um casal separado que é sócio de um bar lá em Milão, são histórias uhum. divertidas e aí você atira para todo lado, existem para todos os gostos, e se no nosso bate-papo anterior, criou-se expectativa com alguns personagens, como por exemplo o Dragoneiro, que agora uhum. a mitos concordou, e é espetacular para quem gosta dos Senhores do Anel, é nessa linha de fantástico, não tem nada a ver com o senhor do Anel, mas é na linha de Fantástico. Agora, Mitos lançou os quatro primeiros, a resposta foi positiva e vamos em frente. Vem mais, acho que seis edições pela frente. Eu vou começar a fazer semana que vem. É um material espetacular. Querem outra dica? O Maurizio Di Giovanni é um escritor italiano, napolitano, que ele surgiu em 2005. Já lá se vão 15 anos. Hoje é um dos autores mais vendidos da Itália e não existe família napolitana que não tenha, pelo menos, um um livro dele. Hum. Ele escreve histórias policiais, mas não é aquele tiroteio e perseguição de carro americano. É mais policial no sentido de descobrir quem é o culpado. Então tem o comissário Richard, que é ambientado na Nápoles dos anos 30, 1930, e tem agora os bastardos de Pizzo Falcone, policial ambientado nos anos atuais. As duas séries é a primeira iniciativa da Bonelli de fazer quadrinização de livros. Na sequência, essas duas séries de literatura agora viraram seriado de TV. O Bastardi já teve duas temporadas, vai a terceira. O Comissário Richard já está em produção, vai sair no fim do ano. É um material espetacular. É um policial investigativo. Então, as dicas são. Dragoneiro, Comissário Richard, Bastardi de Pizzo Falcone, junto com o Story que tem de tudo. E também desses livros da Bonelli. Não sei se vão chegar o Mister No Revolução chegou pela Panini, a resposta não foi muito animadora, mas, mas tem material para todos os gostos. E também para os velhinhos que gostam de preto e branco, tem. Para os mais novos que não são atraídos porque não tem cor, também tem. Todas as séries têm coloridos. Vocês acabaram de ver aquela Graphic Novel da Mitos da Júlia. É uma série Sim. anual colorida que sai na Itália. Tex tem várias séries criadas no colorido. E Todos os personagens têm o preto e branco, o colorido, o formato banca, o formato livro, as ambientações, o leitor escolhe. Eu gosto de terror, tem vários tipos de terror. Eu gosto de aventura, tem vários tipos. Eu gosto de mangá, agora também tem. E aí vem, voltando lá no, no, no início do papo, a multimedialidade. O Monolith, que você gostou, começou como filme. Existe o filme que saiu nos cinemas italianos e europeus. Sim. Depois virou história em quadrinhos. Dumper está sendo produzido um filme. Dog também está sendo pensado. E aí vamos mais em frente. Parceria Bonelli com a DC. Já saiu tá aí uma primeira edição na Itália de Dylan e Batman. Estou louco para ver. E o Chabaras do Dog e o Coringa do Batman. Vai sair futuramente Zagor e Flash. Ou seja, está se dando tiro para todo lado e vai agradar todo mundo, qualquer leitor de qualquer tipo de gênero de quadrinhos tem e vai ter com o selo Bonelli. Não é só Tex.
1: É isso que é legal, viu, Julio? Porque, por exemplo, até pra quem os preconceituosos falavam, não, Tex é quadrinha de tiozinho. Agora tem o Tex o jovem, né? É que Tem as graphic novels do Tex e que, é, pra quem não conhece, gente, tem um número com o Paolo Leuteri Serpieri, que é o autor da Druna. Eles estão fazendo várias iniciativas editoriais muito interessantes, como por exemplo, Bonelli Kids. A Bonelli Kids, cara, são os personagens clássicos em traço de criança. O traço é divertidíssimo. O traço é muito engraçado. Assim, eu não, eu não sei se isso tá funcionando lá, mas eu achei a iniciativa Bárbara.
0: É, surgiu como primeiro como tiras online uhum. na internet, no site da Bonelli, depois lançaram a edição impressa daquelas tiras, depois foram criados livros de atividade, baralho, jogos, etc. Já está em gestação alguma coisa animada. Uhum. Então está atingindo o público-alvo. Nós que gostamos de tudo que se relaciona a quadrinhos inteligentes, achamos divertido. Eu gostei. Achei o máximo de vez Martin Mystery, tudo batendo boca na escola. Mas se é só a criança que quer o material para eles, também tem outras séries infantis. A Bonelli já lançou. O, o Dragoneiro ganhou uma série infantil que, daí, foi suspensa depois de um ano porque toda a equipe produtora passou a direcionar os esforços para a produção do desenho animado. Que eu não sei se é a, a Fox, quem que comprou os direitos para passar na televisão a cabo. e tá, a propósito do Dragoneiro tem a série mensal. tem essa série infantil, tem desenho animado e você viu no, no, nos livros da Bonelli ali, tem um título chamado Sense Anima, que é o dragoneiro adolescente, com histórias mais curtas e mais violentas. Esse é do selo Audace e com uma faixa na capa dizendo compre por sua conta e risco. Então o mesmo personagem atende o público tradicional, atende o público infantil, atende o público adolescente e atende o público que quer coisas mais é você repassar a banca virtual da Bonelli. É uma festa para os olhos e uma tentação para o bolso. Teve um colega, um leitor que ia para a Itália. pediu algumas orientações, algumas sugestões e conselhos. A primeira que eu dei foi. Vá nas livrarias e você vai ver sessão dedicada a quadrinhos, que é um espetáculo. Só que deixa a carteira e o cartão de crédito no hotel. Vá lá só para o... Olhar e anote o que você quer comprar Porque até você voltar ao hotel Já passou aquele ímpeto E daí você vai comprar alguma coisa Senão é a ruína Detective Dylan Dog.
1: Ô Ricardo, a gente falava fora do ar Agora há pouco, né? De outras curiosidades Da Bonelli Kids, né? Sim,
3: na verdade, vocês comentaram um pouco Sobre sobre o início, sobre a criação E realmente muito interessante, né? Porque primeiro que tem por trás o Tino Adamo, né? Como editor Principal, como editor-chefe E que é uma pessoa simpaticíssima Né? Super engraçada E que é o Júlio Em dado momento que a gente estava conversando Ele estava falando que inclusive ele está tentando Se comunicar em português, ele de vez em quando você posta algo ele inclusive interagiu com a confraria Bonelli um tempo desse atrás e eu mandei as nossas mídias e ele ficou super interessado por ter um grupo só de Bonelli no Brasil, enfim, mas o, o, os personagens são, são são muito interessantes muito legais, totalmente para criança né? eles estão lançando nesse momento, um, o título é talvez o Júlio possa traduzir melhor, mas é Arrivano, Arrivano e Bonelli Kids, ou como se fosse um capa dura e esse lançamento está sendo feito inclusive com essas experiências de vídeo que eles têm feito, né? Assim, É claro que é um, um grupo de personagens que tem um apelo que pode chegar a uma série para criança, mas além disso, tem uma, uma curiosidade que a, a gente que acompanha já um pouco mais de tempo, desde que lançaram as primeiras tirinhas, né? como o Júlio comentou, foram lançadas tirinhas e até, de vez em quando, o próprio Leonardo envio algumas. Ela, para um leitor bonelli, ou mesmo para um leitor infanto-juvenil, ele precisa conhecer um pouco os personagens de certo modo, né? Assim, eu tava comentando que talvez, não sei se exatamente no Brasil atingiria o público que atinge na Itália porque cada personagem tem suas características né? tem Nathan Neve, tem dump tem Mister No, tem Chico e Zago que são muito engraçados, e nessas interrelações entre eles, porque eles são um grupo de crianças que se relacionam então as primeiras tirinhas aparecem eles meio que misturados né? ou numa interação na escola, etc e acaba que essas falas tem um pouco a ver com você saber que Chico é um personagem humorístico, que Zago é um pouco mais sério e que Mr. No é brincalhão, enfim, eles colocam isso nos personagens infantis, é muito legal eu tenho, assim, pra gente que sempre continua criança, né, apesar da idade é algo que, inclusive, tá, tá num carrinho de compra meu, esperando pra, <risos> pra uma compra na, na Amazônia Italiana, enfim.
1: É legal porque então, mas ele, ele exige um conhecimento prévio, então, né, mas eu tava vendo aqui dos personagens clássicos, não tem o Tex e não tem o Dylan Dog, né, mas os outros inclusive o Morgan Lossi, que é, entre as é um dos mais recentes, também tá lá. Pra quem nunca viu o Morgan Loss, ele tem uma, uma espécie de uma máscara, não é isso, Léo? No rosto, nos
0: olhos. É uma né? tatuagem. Uma isso, tatuagem uma que tatuagem. ele tem no rosto.
1: Exatamente, ele tem uma tatuagem. E a versão infantil também tem. É realmente muito, muito divertido.
0: Essa ligação com os você conhecer um pouco os personagens verdadeiros, vamos dizer assim, que estão infantilizados, é que a Itália tem uma cultura de leitura maior do que a nossa do Brasil. Embora eles sintam um pouco de vergonha, porque eles dizem que eles leem menos do que os franceses. Que existe uma, uma pega entre Itália e França, como o Brasil e a Argentina. Então eles têm um pouco de complexo que os franceses leem mais. Mas eles leem bem mais do que no Brasil. Então qual é o conceito? As crianças que vão ler o Bonelli Kids, os pais... São leitores das séries tradicionais E uhum. pais e filhos Trocam impressões A criança dá risada De ver o Martin Mister e o Java Pequenininhos E o pai já conhece os personagens E pode dizer a criança É, eles fazem assim Fazem assado quando são adultos É só questão de cultura Interessante demais
2: Mas eu queria aproveitar E perguntar pro Ricardo Que acompanha, né O que sai lá fora o que Sai na Itália pela Bonelli de lá O que que surgiu nesses últimos anos Que chamou a atenção dele Quem tem curtido Que ainda não chegou no Brasil Brasil, e uma pergunta similar para o Leonardo também. Leonardo, como é que você fica de olho lá? por que, que você vai trazer a, a seguir para o Brasil? É, personagens e séries que você gostaria de publicar por aqui? E se já há uma competição entre editoras aí que a gente quer saber? Se já interessou o material que saiu por outro? Tem tido isso com esse aumento de publicação aqui no Brasil?
3: Na verdade, existem várias coisas assim, interessantes acontecendo. Eu, inclusive, tenho me concentrado até um pouco mais nas repaginações. Né? É o caso do Mr. No, que saiu a Novas Aventuras agora em 14 números, né, com Michele Maceiro e o Luiz mignaco trabalhando nisso e com desenhistas fantásticos, né, com o Fábio Valdambrini, que é capista, é o próprio Tex Wheeler jovem que pegou uhum. assim a nata da nata da nata dos desenhistas, né, Roberto de Angelis, é Bruno Brindisi o Pop Fábio uhum. Valdambrini, é Fábio Valdambrini está desenhando também. E isso tem comunicado essa questão com novos leitores. imagina inclusive para a Itália, porque também se fala isso, né? Que os leitores estão envelhecendo na Itália e que quando morrer não vai ter mais quem lê Aí essa volta ao futuro, entre aspas, né? Porque você volta para o personagem antigo, redescobre coisas, coloca eles em outro ambiente e aí vem o Mister No Revolução, que tem um pouco disso. Isso tem me atraído bastante em relação às coisas novas na, na, na Itália, né? Sobre algumas séries novas, normalmente eu sempre busco coisas associadas a alguns roteiristas que eu gosto. Por exemplo, um, um roteirista que eu, que eu gosto tremendamente, o cara é roteirista e desenhista, o Luke Enoch é uma coisa fantástica, sabe? O que ele fez na Lilith, a Gea também é dele, que é um personagem interessante que a gente precisa falar um pouco mais dele porque é outra coisa legal que tá surgindo aí, e tem umas pessoas, ou uns personagens ou uns artistas fora de série Luke Enoch é algo fora do comum, o cara desenhar e escrever da forma que ele faz não é qualquer um, e alguns outros que de forma, vamos dizer assim o próprio Tito Farati, que escreve para Disney também, ou o Mastanto Ono, que o cara desenha Tex e desenha o, o Dick como desenhou, que é outra série muito legal nova, e desenha pra Disney. É assim, é como os caras que desligam um botão é. e faz um. <risos> eu, eu tava conversando com o Pedro Mauro esses dias, esse disse: Cara, eu, eu não consigo fazer essa passagem assim, de um personagem antropomórfico, um pato dono de uma coisa, pra um, um cavalo e o, <risos> e o cara faz isso direto, né?
1: E é verdade, o Mastanto Ono é impressionante, cara.
3: É algo Fantástico, assim, eu admiro muito o trabalho dele
1: Então, eu, agora como editor A gente acaba
4: olhando os materiais Que saem lá fora de uma forma diferente, né Apesar de que continua sendo leitor e, e querendo ler de tudo o que a Bonelli Faz, né, mas assim é, é uma coisa saudável essa concorrência né Os materiais estão à disposição Cada vez vai ficando menos material Disponível, né, porque o pessoal, cada um Tá seguindo uma linha, né, a grafite Tem uma linha mais de ficção científica, né O Alex tá pegando uma, uma coisa Mais histórica, né, com face oculta e Xangai, e eu tenho a linha mais policial, Morgan Lost, tenho o, o Dumper que é, seria um terror meio bélico, não é um horror como é o de Landoc, mas às vezes acontece, é, recentemente eu até levei uma chapuletada da Itália lá, porque eu, eu mantenho uma um diário de leitura dos meus quadrinhos no ano pelo Facebook, né, no meu perfil lá, e eu tava lendo Real Noir, que é uma minissérie que saiu em quatro edições na Itália, do Pasquale Ruiu, e eu tava lendo para conhecer o material, e acabei fechando o contrato lá, na semana que eu fui assinar o contrato da edição, que vai sair em 2021, 21, num volume integral, a, o italiano falou, ó, na mesma semana que agora uma outra ed editora consultou esse material. Eu você tá falando em fórum? Você tá trocando ideia, dizendo que você vai publicar? Eu falei, não, eu tô quieto, eu só tava lendo esse material, né? E já tinha gente que tinha visto a imagem da a capa das, das histórias no meu perfil e já tinha consultado pra pegar, né? Só que chegou lá já tava bloqueado porque o contrato tava sendo assinado. Mas eu acho que isso é uma coisa saudável porque a, a ideia, desde o início, quando a gente criou a editora, era ver esses materiais sendo publicados em português, né? Isso não vai ser pela 85, 5 vai ser pela Red Dragon, pela Graffiti, pela Trey Fantasma, por uma próxima que pode vir, né? E acho que todo mundo só tem a ganhar com isso.
1: É Uma, uma coisa que me preocupa um pouco né, que é, nas séries mais longas, por exemplo, sei lá, Nathan Never, Dylan Dog, é, no próprio Nick Ryder tal, elas são séries longas, tal, mas assim, a ah, beleza, se a editor tiver um problema, vai para um determinado número lá a publicação, mas ela não... as histórias são fechadas, geralmente. Agora, e nas minisséries, como por exemplo... Lily tem uma minissérie. Se não for publicado até o final, babau, né?
4: É, hoje, assim, duas editoras que estão trabalhando mais a, a coisa da minissérie é a Graffiti e a Red Dragon, né? De fato, são materiais, assim, a Lilith são 18 números, estão sendo compilados em seis volumes de três histórias. O próprio Brad Barron também, eu acho que são 14 edições, ou são 18, teve também alguns especiales. Então, assim, isso realmente cria uma, um compromisso da editora com o leitor, muito maior do que, por exemplo, um dump, que já está chegando no número 240 na Itália, e que o leitor lê, acompanha, se diverte, mas sabe que existe um... Os próprios italianos levaram 20 anos pra ler as histórias que estão saindo hoje, né? Então, de fato, cria uma responsabilidade maior, né? Não é o caso hoje da 8.5, inclusive essa minissérie que eu vou trazer vai ser em volume integral, né? é um one shot, então é... eu acredito que cria, sim, uma responsabilidade maior perante é. as séries longas e... e que todo mundo já conhece, já leu até por outras editoras, né?
1: Eu ia jogar essa bola pro Ricardo, Ricardo, porque é falou no primeiro programa, a gente fala em minissérie na Itália, a Bonelli, é, é minissérie de cada edição tem, sei lá, 120 páginas e de 20 números, sabe? a Lilith, por exemplo, é longa, não é?
3: É, assim, é, essas séries são, pra gente, algo meio diferente, né, porque, na verdade, o Brad Barron são 18 números, né, e tem uma certa, uma certa cronologia, mas por exemplo, eu acho que Lilith dá para ler tranquilo de forma separada, porque as histórias são... É, quando eu comparei no início do da, da, da nosso, nosso papo com o do Tempo, eu não sei se vocês lembram do, do seriado, mas é, as viagens da Lilith para um objetivo específico são feitas em uma tirada. Né? Então cada edição é uma história única num assunto específico com a riqueza de aspectos, é, vamos dizer assim, históricos. Por exemplo, a, a história que envolve o, o cavalo de Troia lá, é a história real, realmente, né, a gente tem esse mito do cavalo de Troia como se fosse um cavalo de madeira e tal, na verdade a história real não é, não é bem essa, e o Luke Enoch, que pra mim é um como eu já comentei antes, fantástico, ele coloca dessa forma, né, então é, é muito legal a Lilith nesse sentido, a Lilith se não me engano são 18 ou 16 também.
0: Realmente cada episódio pode ser lido isoladamente, porque no início da história sempre uhum. tem um pequeno texto para situar o pessoal. Personagem pode sim ser lido isoladamente, mas se você ler a minissérie inteira, aí no final você vai entender o resultado das viagens pelo tempo que ela faz. A grande diferença com o Túnel do Tempo é que no Túnel do Tempo, depois de 30 episódios lá que eles encerraram a série, os pobres dos viajantes lá, o Dr. Douglas e o Dr. Anthony, eles não voltaram para a base, acho que estão viajando até hoje. E a Lilith ela encerra a viagem dela. Essa é a grande diferença entre os dois.
1: Monolith, il luogo più sicuro per voi e la vostra famiglia. Julio, a gente estava falando dessa preocupação da Bonelli de agora estar tá mais perto dos seus leitores, do seu público, de ampliar isso tudo. Quando começou a pandemia, eu sigo a Sérgio Bonelli, vocês também, no Instagram, por exemplo, eles fizeram uma, uma série de postagens em que todos os autores postavam vídeos das suas próprias casas, tanto desenhistas, quanto roteiristas e até editores. Eu queria saber, você é que você conhece tanto do mercado lá, Julio? Hoje, como é que estão os números da Bonelli, em relação ao que a gente a gente sabe que é muito menor do que a gente tinha Viveu nos anos 90 e tal Mas como é que são os números? Hoje se publica mais títulos para vender o mesmo tanto que se vendia antes Como é que tá funcionando isso? E, e falar um pouquinho dessa aproximação do leitor com o autor Porque lá era um negócio mais distante há alguns anos né?
0: É, ó, a questão da redução Essa é, é mundial Só que quando falamos no Brasil, que uma determinada série perdeu mil leitores, lá perdeu 10 mil. Basicamente, o mercado italiano é só multiplicar por 10 o brasileiro. Tem uma redução constante no passar dos anos, bancas fechando. Uhum. Há alguns anos, a quantidade de bancas da Itália era exatamente a mesma do Brasil. Você vê um país que é tamanho de Santa Catarina e tinha quantidade de bancas que o Brasil tinha em todo o território nacional. Então, eles também estão perdendo. Na pandemia, as vendas também sofreram um baque. O mercado de internet compras online de revistas gibis ainda não é aquilo que se projetava há 5, 6, 10 anos. Existe sim, mas não é tão sensível. Por isso que a editora está diversificando as atividades para recuperar clientes e compensar perdas. Agora, quantificar isso aí pra você, hoje eu não tenho essa informação, tá? De números e tudo. A minha atualização também estava programada agora e bloqueou com a pandemia. Assim como o Ricardo, também a gente ia se encontrar lá em, em Anadia, depois eu ia dar um pulo lá, como todo ano lá na redação, mas com a pandemia bloqueou. Ano que vem eu pego informações quentinhas e trago pra vocês aqui.
1: Anadia em Portugal, é onde rola um encontro, né? De anual de fãs de, da Bonelli, né? Fala
0: quem é que organiza, Julião. É, o Zé que tem o Tex Wheeler blog, que centraliza. Ele está conseguindo fazer com que Portugal publique tex, está conseguindo fazer encontro de leitores de tex em Portugal, levar autores de tex para Portugal. E quando ele começou a fazer tudo isso, em Portugal não saía tex. Ou seja, ele é um fã de tex, de ler os tex antigos de Vec, de Globo, da Mitos, que virou amigo da casa. E a paixão é tamanha que ele criou uma espécie de sucursal de tex na Itália. É um dos maiores clubes de leitores de tex fora da Itália. E aí, uma vez por ano, sempre por volta do feriado de 1 de maio, ele faz um encontro nesta cidade de Anadia, 30 quilômetros para cima de Coimbra, sempre com a presença de autores de tex. E de onde vem o dinheiro para isso tudo? Uma pequeníssima mensalidade que os associados do Clube Tex Portugal pagam por mês. E tem direito à revista, e tem direito a participar de encontro, e tem direito a um monte de coisa. Iniciativas pessoais que eu valorizo enormemente porque é fruto da paixão de um leitor, não de editora. E aí, as por vezes, a Bonelli, a Mitos, tudo, colaboram com alguma coisa para ajudar na organização. A Bonelli manda o pessoal, manda material publicitário, manda material original. E a Mitos, por vezes, também ajuda a levar um autor para lá. É um encontro família, como eram os encontros de quadrinhos na Itália 15, 20, 30, 40 anos atrás uma coisa mais artesanal, mais Família, porque aí entra o que você perguntou antes, que os autores italianos e o público há uma certa distância. Sim, há um certo distanciamento, mas que, com o passar dos anos, tende a diminuir, ou seja, permitir uma aproximação maior. Uma das iniciativas foi durante a pandemia os autores da Bonelli gravarem vídeos de casa, como é que era a sua rotina, para o leitor, no mínimo, saber como é a cara, como é a voz de quem faz o seu quadrinho preferido. Então, essa aproximação está começando, está avançando. E nisso iniciativas como a do Zeca são muito importantes.
1: É, e aliás, vou deixar aqui um, uma história para os nossos ouvintes. O Zeca, ele teve uma vez no Brasil, foi quando veio o Tivitelli, se eu não me engano, a São Paulo. E o Zeca ia pegar um avião em Lisboa para ir para São Paulo, e aí deu overbooking, né? que é quando está lotado, e simplesmente botaram alguém na vaga dele. E ele falava não, eu tenho que ir, porque eu não posso perder, não sei o que. Ele, bom, ele, ele armou um barraco no aeroporto, ele assim um termo e ele veio em pé. Você lembra dessa história, Júlio? Que ele veio em pé com o um cinto de segurança daqueles de que tem na parede do avião. Sei lá, e ele falou: Não, porque eu tenho que ir. Eu tenho que ir. E cara, quando ele me contou, ele falou: Zeca, você tá maluco? Ele falou, mas eu não podia perder. Você lembra disso, Júlio?
0: <risos> é verdade. O que faz a paixão. Todos nós que estamos participando desse bate-papo e quem está nos ouvindo, somos crianças. Temos muito de criança. E, aliás, não podemos envelhecer, não podemos ficar adulto, senão nós vamos ficar muito chato. Então, esse lado criança nós temos que cultivar. E o Zeca tem bastante disso. É um é profissional verdade. respeitabilíssimo na atividade que ele desenvolve profissional, mas é quando envolve quadrinhos, techs, autores, ele vira uma criança apaixonadíssima pelo assunto
3: queria fazer um quer dizer, um depoimento principalmente em relação ao Clube Tex Portugal que é uma coisa muito especial depois eu mando para vocês mas assim as últimas estatísticas que tem dessa questão editorial na Itália tem um material no no Jornal Pop que é de 2019 mas os dados são até 2016 eles mostram que por exemplo citando alguns personagens importantes em 2012 Tex vendia 210 mil 2014 190 mil e 2016 170 mil ou seja perdeu entre aspas 40 mil nesses... Quatro anos né de landog perdeu 50 mil é, a diferença 2016 de Tex para Dylan dog o Tex vendia quase 80 mil mais né tem todos os personagens eu posso te mandar uma é uma tabela que inclusive claro. compara com topolino diabolique que é outra coisa fantástica enfim mas voltando aqui para o Zeca é algo assim completamente imperdível é, você ir para um para um encontro como esse eu tenho ido com com frequência o Zeca é uma pessoa humana fantástica a gente tem Verdade. feito muita coisa muita coisa junto a Confraria e tem uma coisa que eu vou contar aqui, que eu, eu tô para escrever para o blog há um tempo, mas que é uma coisa, vamos dizer assim, um inédita essa minha fala, mas hoje todo o blog do Texas Portugal tá dentro da confraria Bonelli, né? A gente, nas conversas, nos grupos o Zeca tava, por algum momento, se sentindo, entre aspas, ameaçado porque o blog saía do ar o tempo inteiro, né? O blog tava numa plataforma para você ter ideia, se vocês trabalham com edição de, de sites, né? Você usa o uhum. WordPress, por exemplo, o WordPress que o Zeca usava até 10, 12 meses atrás, eu tô falando de agosto setembro do ano passado, já passou já um ano, né mas era do 3.1 ou seja, uma coisa de 15 anos atrás, então nós é, graças ao Tadeu Fayade que é quem mantém o portal Mistério e a gente na Confraria, nós migramos todo o blog pra você ter ideia, tinha mais de 10 gigas de material são mais de 5.500 matérias e mais de 55 mil itens entre uhum. fotos, etc, etc, a primeira baixada, a gente levou sete dias para isso, passou oito, nove meses configurando, e hoje ao mesmo servidor que está a confraria, né, inclusive hoje aparece o logo da confraria lá, do nosso apoio, né, mas é algo inestimável. O Zeca posta todo dia, todos os dias, e vai até duas, três horas da manhã, escrevendo, conseguindo matéria, enfim, é algo fantástico. E como o Júlio disse, o encontro é imperdível, porque é algo realmente de família. Você vai estar com dois desenhistas, normalmente dois desenhistas da Bonelli num grupo que chega a 30, 40, 50, 60 pessoas você almoça com os caras, janta com os caras o cara na mesa desenha na última edição, acho que o, o Júlio não, não foi a última antes da pandemia o Roberto de Angeles e o, o Brindis estavam juntos. O Roberto de Angeles na minha vez na fila, fez um, um desenho que ele demorou 40, 50 minutos. No começo eu nem sabia o, o que era mas se, se eu pegar esse desenho, hoje daria uma capa de Tex de jovens sabe? Assim, todo mundo ficou babando porque ele simplesmente se inspirou, começou lá e tal pegou um café, pegou outro, levou 45 minutos fazendo, supostamente o que era um sketch, um desenho Sim, pra não... mim a coisa mais preciosa que eu tenho na minha coleção.
0: Sim, a gente estava junto lá, porque os dois são napolitanos, hum. e aí tem a, a máfia napolitana famosa, tanto que depois nós fizemos uma foto ali, eu fiquei de poderoso chefão na poltrona e os dois de guarda-costas, um de cada lado da poltrona, fazendo a cara mais feia do mundo, para ninguém chegar perto, isso na hora do café. Daí o Zeca ainda fotografou o poderoso chefão e seus guarda-costas. Deixar um abraço pro Zeca aqui. O Zeca ainda a gente
1: tá falando aqui é o José Carlos Francisco. Deixar um abração pra ele que ele certamente vai ouvir esse programa. Faz alguns anos que eu não o vejo. Mas fica aquele abração desse lado do Atlântico pra ele.
0: Tex Wheeler é Tornado!
2: Ô Júlio, você também trabalhou nessas edições da Bonelli que a Panini tá publicando né? esse material que tem um formato maior capa dura, com perfil de graphic novel é, e parece que o pessoal tá curtindo esse material, né? A gente tem visto comentários positivos, as pessoas falando bem das obras, inclusive o Sidão analisou Deadwood Dick lá num episódio do Universo HQ em resenha que a gente faz semanalmente no YouTube parece que tá indo bem, né? É
0: um bom sinal, quem é, sabe qual... a Panini se anima em continuar com essa série de livros que eles pensaram em muitos outros títulos e de repente suspenderam. Mas agora, com a receptividade do Mr. No Revolução, do Dick, Monolith e outras, pode ser que volte ao planejamento novos livros, alguns tirados da série Lestore. Em suma, eu sou um apoiador fantástico de qualquer iniciativa. Ô, Júlio, mas a Panini suspendeu mesmo os materiais que viriam por essa série? Eu acredito que sim, porque havia um planejamento depois soube. Não, vamos parar por aqui, vamos dar uma, uma respirada. Eu não soube detalhes, não, não, não entraram em detalhes comigo também, não vou entrar. Eu só soube exatamente isso que eu tô falando. Havia Entendi. a ideia de publicar X volumes, de repente com X menos Y, vamos dar uma parada aqui. Só isso que eu sei.
1: entende Tomara de verdade que isso não se concretize e que venha muito mais material, que tem muita coisa boa.
2: Não, e até porque todos os materiais que a Panini publicou até aqui, dessa linha, são boas histórias. Sem dúvida. Então, por quesito de qualidade, né é um fator que você não quer que pare de publicar.
0: Exato. É. É Exato, exato. exato. É, o grande exemplo era do Mohawk River, que é do Boselli do Stano, é, na linha daquele Willing do Hugo Pratt é um material fantástico, ou de o último dos moicanos, e depois tem a continuação que é o Kentucky River, que é os mesmos personagens, a mesma família, alguns anos depois, saiu na Itália como história Anual, colorido uhum. que aí viraram livros, e que também esse estava no planejamento e de repente foi suspenso, são dois livros espetaculares
2: é, o que é interessante aí dessa linha de publicação é que tem histórias que são únicas como Monolith, né, que o Sidão até já comentou várias vezes que leu gostou, tem as edições de Deadwood Dick que é um material que é próprio e tem o um material como Mr. No que é uma releitura do personagem, então quando você lê a história do Mr. No que é um personagem clássico da Bonelli, tem lá os, os fumetes que já foram publicados no Brasil em outros formatos, está sendo publicado em outros formatos atualmente também por outra editora esse é o material que a editora fez uma releitura dele, reinventou o personagem em outro contexto então, dá uma renovada, né? É como se fosse uma gráfica MSP, já que o Sidão está aqui no episódio que a gente está uhum. conversando. Então, esse tipo de foco, como já a gente falou antes, versões infantis, versões clássicas, versões adultas reinventadas, para atrair esses outros públicos. E é uma publicação menor, porque a série tradicional é longa, né? Então, essa é uma publicação menor, com menos volumes, e que você consegue acompanhar com mais facilidade também.
0: O Mr. No, recentemente, ele passou por dois focos. Essa série, Mr. No Revolução, que foram seis volumes, que daí na série de livros foram juntados em três, dois a dois, foi usando esse termo que você usou, a releitura foi uma ideia do editor, do Michele Maceiro de pegar o Mr. No. Em vez de ter nascido na década de 20 e ter participado da Segunda Guerra Mundial e vindo ao Brasil nos anos 50, quando tinha seus 35 anos, deslocar no tempo, ou seja, fazer com que ele tivesse nascido 25 anos depois, nascido nos anos 50 e na época da Guerra do Vietnã ele teria perto dos seus 20 anos e depois nos anos 70 chegou na Amazônia. Simplesmente ele deslocou a aventura 25 Cinco anos pra frente. Não é uma série nova, não é um universo novo, nem nada. Foi uma iniciativa pensada pelo Michele Maceiro Pronto, stop, acabou aquilo ali. Agora também surgiu essa minissérie, vamos dizer assim, em 14 volumes, é o Mister No tradicional. Aquele que a gente conheceu muitos anos atrás, com novas histórias. Então, só existem os dois Mr. No. O tradicional, com novas histórias agora, e essa releitura que foi uma iniciativa isolada. Mas, claro, que, dependendo da resposta do público, do pedido, do sucesso, a coisa pode ter um, um desdobramento. como o Cast do Pasquale, que foi uma minissérie, os leitores pediram, agora começou a sa sair dentro da série story, três volumes. Por quê? Porque os leitores pediram, quero mais, quero mais. Então vai que, gostam, começa a pedir e o Mr. No, remoçado, continua. Quem sabe o Leonardo daí publica tudo isso aí, né? Vai, Léo, sobrou pra você, meu.
4: É, e essa série que saiu aí, as quatro, 14 aventuras, na verdade, era previsto 10 fez sucesso, eles produziram inclusive mais 4, né? então é um material eu já li, já estou tô, tô mais ou menos no número 7, número 8, é um material bem divertido, eles inseriram essas histórias antes da despedida do personagem feita, escrita pelo próprio Sérgio Bonelli né? então não é uma continuação daquilo que ele planejou como fim para o personagem né? e sim incluir um pouco antes dessa cronologia para respeitar o final que foi definido pelo Sérgio Bonelli, muito legal с материал
0: Final escrito pelo Sérgio Bonelli, aliás, por culpa do Michele Maceiro, que nos anos 2000 escreveu uma história do Mr. No 70. E o Sérgio dizia, brincando, que não fosse aquela história que ele escreveu, ele ia chegar no fim da série e ia matar o personagem.
1: Eu falava disso com o Júlio, quando a gente começou a conversar sobre gravar esse episódio, e eu até perguntei pra ele, porque eu não era um, eu nunca fui um grande fã do Mr. No original, mas essa, essa série nova me pegou de um jeito espetacular. E perguntei pra ele falei, Júlio, você acha que o Sérgio teria gostado? Dessa releitura meio franco-belga, assim. E o Júlio tem uma, uma teoria interessante, né? Justamente pela proximidade que ele já tinha com o Maceiro, não é, Júlio?
0: O Miquel Maceiro já trabalhava já na Bonélia desde os anos 90. E daí ele era redator, depois passou para editor-chefe e hoje é o gerentão lá editorial. Mas ele também escreveu várias histórias do Mister No E quando ele vinha com essas ideias, vamos dizer assim, malucas, ele, claro, sempre apresentava para o Sérgio. E às vezes num bate-boca divertido entre eles o Sérgio dizia, não, isso aí você não pode fazer porque você tá me envelhecendo o personagem. E dizia o Sérgio brincando que o, o Michele chegou um dia na mesa dele, ó, tá aqui, essa é a história. Mr. No com 70 anos. No momento o Sérgio aprovou e depois se arrependeu porque ele não podia mais matar o personagem dele porque tinha que respeitar que ele chegaria aos 70 anos. Detective Dylan Dog.
1: Julião, a gente tá se assim, encaminhando pro final do programa e você falou da preocupação que a Bonelli tem hoje, né, de produzir material que seja adaptável para todas as mídias, né. Eu tô aqui vendo na internet que tem uma proposta de dumper, né, para virar um filme em 2021 e uma animação do Dragoneiro. Você sabe de mais alguma coisa, você ou o Ricardo, que esteja no, no caminho aí de, de adaptação?
0: Há uma grande ideia de fazer um seriado do Dylan Doc. Por enquanto tá na fase de brainstorming, mas já o Dumper tá mais adiantado Dragoneiro tá mais adiantado O Dylan Dog é, é, serve pra tudo Ele já fez crossover aí com Morgan Lost, com Martin Mister, com o Dumper, Agora com o Batman é, Ele é um cara bacana
2: Na verdade uma série do Dylan Dog Vai bem acalhar nos tempos atuais Essas séries de, de terror, suspense Que tanto estão sendo produzidas e Agora então com essas plataformas de streaming E tudo, uma série como Do, do Dylan Dog teria
3: muito potencial
1: Concordo, você quer complementar?
3: Na verdade, não. Assim, o Júlio já, já pontuou muito bem. A única coisa nova dessa semana mesmo, que é nova, velha, é que vão lançar o Mr. No Colorido Histórica. Né? Saiu no Fumetológica. Fumetológica ou Fumetologia? O site lá, há dois dias atrás. é,
0: né? é Fumetológica vão ser 60 histórias 60 em cores... É formato grande, desde o número 1. Um.
3: É, e tem muita gente curiosa porque ver o Mr. No numa, numa série histórica em cores, deve ser muito legal por causa da, dos ambientes, né? Da Amazônia e tal. Eu tô até com material aqui em mãos que tem a ver um pouco com o último encontro que eu tive juntos com o Leonardo e com o Júlio, que o Júlio deu de presente pro Leonardo o, aquele Mr. No Come um Romance né? depois eu fiz uma compra a um vendedor, eu comprei algumas séries é, três ou quatro séries, o cara tinha séries todas e o cara me mandou de, de brinde é. Fantástico fantástico. E tem, e, os desenhos que tem são em cores, né? É como se fosse uma... A vida do Mr. No, parte livro, parte quadrinhos. É... La vida espericolata de um herói ribele. Interessante.
1: Júlio, agora só antes de terminar, uma, uma informação que eu queria abordar com você. Você e o Leonardo falavam fora do ar que a série Lee Story, pela qual eu sou encantado, parece que agora estão fazendo episódios com os personagens clássicos da Bonelli. Isso é porque a, as vendas começaram a cair? O que está acontecendo?
0: Saíram já histórias da Alex, a ah, Alex Weaver, a parceira do Nathan uhum. Ever, novas histórias do Cassidy, que é espetacular, simplesmente são como o Lestore, aceita toda e qualquer ideia, desde que seja boa e inteligente, então tá aí o um espaço tranquilo para séries que já se encerraram, e se de repente algum personagem bate na porta e diz, ó, oh, eu quero contar mais alguma coisa tá ali o um espaço, então de uhum. repente pode voltar a ter alguma história aí do Saguaro, do Lucas Em suma, séries que já se encerraram Se surgir uma ideia boa, pode ser publicada
2: a gente não pode terminar sem perguntar para o Leonardo quais são as novidades que estão vindo por aí, né? Ou ele achou que ia vir aqui e não ia ter essa pergunta.
0: É, você isso
4: me complica, Samir. Mas é, esse mês aí a gente tá lançando três revistas de uma vez, né? Que é Dumper Volume 5, o Mr. No Especial 5 e o Diabolic 3, né? Terceiro volume fechando aí uma, uma trilogia. E para a próxima campanha do Catarse, né? a gente vai vir com quatro lançamentos de uma vez só. Por que isso? Porque a campanha do, do Catarse ela é uma, uma campanha que consome muito tempo para mim, então eu preferi fazer menos campanhas por ano mas com mais títulos e assim também diluir um pouco mais o frete pro leitor e etc, né? E uma maneira de criar aí uma, uma janela de divulgação aí que, que ajuda o trabalho da, a vincular esses, esses materiais, né? Então o que que vai acontecer? Esse ano não deve ter mais nenhuma campanha, até porque novembro e dezembro não é aí um meses bons para Catarse, né? Por conta aí de Black Friday, CCXP etc. Então provavelmente em janeiro vai abrir uma campanha com o segundo volume de Morgan Lost, né? A continuação aí do material que a gente lançou em maio. O sexto volume de Dumper, Mr. No especial 6. E aqui em primeira mão agora eu vou
1: revelar a novidade do ano aí, a novidade para 85. O Jeff bota a música aí, Jeff, bota a música do tan 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 tan. tan. <música>
4: é uma novidade para os leitores brasileiros, o Júlio já está trabalhando, que é Nick Raider retorna ao Brasil, pela 85, somando aí o gênero policial o Diallo italiano, ao Diabolic e o Morgan Lost, e vai sair num volume de 388 páginas, com quatro histórias inéditas, dando sequência ao material que a Mitos já veio publicando aí nos últimos anos. Então essa é a grande novidade para esse Catarse, e as outras séries continuam, o Diabolic, Mr. Noah Especial, vem Hell Noir, que é a minissérie do Pasquale Rui em volume integral o ano que vem, e também vem Cheryl na Volta em New York, que é aquela história que conta a infância do Mr. No, que saiu numa Max lá na Itália, também vai, vai sair em 2021 também, num próximo Catarse. Então isso é o que a gente tem pela frente aí.
2: Ô oh, Leonardo, só pra até você esclarecer pra quem tá ouvindo a gente, né? Você faz essas campanhas no Catarse juntando vários projetos numa campanha só, mas nos planos a pessoa pode escolher se quer apoiar todos um ou dois, dá pra ir montar o combo personalizado, não é isso?
1: E a
4: gente parte todo o Catarse aí de várias combinações com os lançamentos né, para que a gente não, de repente um leitor gosta só do Mr. No, é obrigado a pegar um dumper. não, ele tem um combo específico para o Mr. No, mas também a gente abre, dá liberdade para o leitor solicitar um combo, porque a gente percebeu que essa janela de divulgação do Catarse, ela é como se fosse um evento de quadrinho em São Paulo, é aquele momento em que o leitor aproveita para completar a coleção, e isso tem sido muito legal tem movimentado o estoque do editor o catálogo, né, e ajuda também a afirmar mais os personagens no Brasil. Então a ideia é fazer menos catarse por ano, mas com mais edições e também oferecer todo o catálogo da editora para que o leitor possa montar o combo conforme convém a cada um. Né? Então essa é uma estratégia que tem funcionado e depois o material migra para a loja do 8.5, para a Amazon né? e, e a gente está sempre aí presente aí nos eventos aí que ocorrem em São Paulo.
1: espetacular que papo esclarecedor e que espero que abra muita porta para materiais da Bonelli serem mais consumidos aqui. Antes das despedidas e de mais este confins do universo sensacional, Samir Aliato, aqueles contatos marotíssimos para quem quer encontrar o confins do universo nessa internet cheias de fumete da Bonelli.
2: Pois é, todo confins do universo pode ser o primeiro confins do universo para alguém. Então, se você está ouvindo aqui pela primeira vez né? nunca custa repassar os contatos onde você encontra o Confins para ouvir todos os episódios porque afinal de contas a gente fala muito de quadrinhos a gente se diverte e a gente quer que você se divirta com a gente então olha só, todos os 116 episódios podem ser encontrados em podcast.universohq.com você vai cair diretamente no site Universo HQ na seção do podcast e você vai encontrar os episódios lá já se você usa o iTunes, por exemplo, o Confins do Universo está lá também busque por Confins do Universo, assine o feed para receber as notificações Notificações de novos episódios, deixa a sua avaliação lá, o seu comentário, vote nas estrelinhas, diga o que você achou, deixe sua sugestão, sua crítica, seu elogio. Já se você usa streams de música no Spotify e no Deezer, você também vai encontrar o Config Universo, então busque lá e assine o feed também para receber todo novo episódio que sai de 15 em 15 dias e você vai se divertir, tenho certeza. Mandar mensagem para a gente também é molezinha, você pode mandar um e-mail para podcastuniversohq.com ou uma mensagem de áudio para o nosso WhatsApp, ddd. 1194-583-5989 E é claro, lembrando sempre Que o Confins do Universo é o podcast Do site Universo HQ Tudo sobre quadrinhos já há 20 anos No ar, caramba, duas décadas Você vai encontrar muita coisa lá Acesse www.universohq.com E é claro, as redes sociais Universo HQ no Facebook, no Twitter No Instagram e também no Youtube Não esqueça, youtube.com universohq Universo HQ É
1: isso aí, lembrando que agora Toda segunda-feira no nosso canal do Youtube tem o Universo HQ em resenha em que nos reunimos ou o quarteto fantástico do Universo HQ eu, Samina Aliato Marcelo Naranjo e Sérgio Colespotti, ou também com convidados aguardem novidades não percam porque os papos estão sensacionais
2: Ah, só lembrando que o Universo HQ em resenha é live uhum. então você acompanha ao vivo manda os seus comentários a gente está falando de um quadrinho você também já manda sua opinião sobre o quadrinho é interatividade o tempo todo
1: é assim que a gente gosta
2: lembrando também para todos Todo mundo que faz suas compras na Amazon, quadrinhos ou qualquer outra coisa que você navegue por lá, acesse universohq.com barra descontos. Você vai cair direto na categoria de quadrinhos da Amazon com todas as promoções, os descontos, publicações de todos os editores do Brasil e do exterior. Você pode fazer sua compra lá e navegar pelo site também.
1: Legal demais. Ricardo, meu caro, muitíssimo obrigado por ter emprestado o teu tempo pra gente, teus conhecimentos sobre a Sérgio Boné Editor. Agora já sabe o caminho. Logo, logo, a gente chama de novo.
3: Eu que agradeço. a oportunidade de maravilhosa estar com vocês né? jamais imaginaria a gente chegando para papear com um canal mais representativo no Brasil de quadrinhos e para a gente é realmente uma honra né? a confraria é e continua sendo um grupo de leitores apesar de a gente ter por exemplo investido um pouco na campanha do Pedro Mauro por exemplo é uma coisa que a gente trabalhou esse ano bastante é porque a gente espera que a gente tenha um desenhista brasileiro desenhando tex e assim a nossa aposta é Pedro Mauro a gente inclusive vai dar segmento essa campanha do Adriano Rainho do, do, do segundo livro do Tex também, tem um, um apoio mais especial nosso, e claro o Mugico, que sai agora pela Trem Fantasma, que vocês vão, vão fazer também vai fazer no próximo domingo de 25, mas vocês vão fazer também uma, essa live com eles, é, Mugico também tem um vamos dizer assim, um carinho e um apoio especial da Confaria, porque faz parte da estratégia nossa de que Pedro chegue a desenhar um Texone, e esse é um sonho de todos os monelianos.
1: É isso aí, e vou te dizer que ia ficar sensacional. Leonardo meu velho, que bom falar com você faz tempo que eu não te vejo pessoalmente. Foi meu aluno no workshop de edição, já, como já falei. É, que legal ver g 85 dando frutos e você conseguindo botar a tua paixão pelos quadrinhos da Sérgio Bonelli Editor para mais e mais leitores. Obrigado pelo teu tempo e obrigado pela tua participação.
4: É, para mim foi uma honra participar desse programa. Eu tenho uma história engraçada que em 2016, acho que foi na derradeira edição da Fest Comics lá em São Paulo, eu fui na, no estande do, do Universo HQ para autografar o, o livro Universo HQ Entrevista, e aí eu pedi um, um podcast sobre a Bonelli pro Sidão, né? ele até comentou do, do estágio informal que ele fez na Itália, da briga que ele saiu junto com o Sérgio, e ele falou, vem coisa por aí isso era mais ou menos ali o meio do ano né? aí dezembro teve o podcast que acabou mudando aí muito do, do meu destino, né? então assim, pra mim assim, analisando tudo aquilo que aconteceu, eu jamais imaginaria que ao pedir aquele podcast, eu estaria participando do segundo, acrescentando aí um pouco de, dessas histórias maravilhosas aí para os leitores brasileiros, né, contribuindo para esse cenário incrível que a Bonelli está passando no Brasil. Então eu agradeço a Universo HQ, ao Samir também, que está sempre ajudando nas divulgações aí das nossas campanhas, né? ao Cidão, pelo conhecimento compartilhado lá no workshop de edição de quadrinhos, ao Elesbão também, a Confraria Bonelli, está sempre ativa, ajudando a gente na divulgação das campanhas, né? a gente está sempre trabalhando junto aí, e ao Júlio também, que não tem nenhuma edição da 8.5 que é fechada, que eu não aprendo uma barbaridade com ele, porque apesar de ter dito no podcast anterior Que ele só tradutor não é editor Mas ele mancha horrores de edição uhum. de quadrinhos E tem me ajudado muito Não tem uma edição que, que ele não contribui Assim, absurdamente Para que a gente consiga entregar um trabalho cada vez melhor
1: É isso aí, então já aproveitar Julião, meu amigo Faz tempo que a gente não toma aquela cerveja juntos Como a gente falava antes de começar a gravar Quando essa pandemia passar A gente vai ter que arrumar muito dia e muito dinheiro Para poder se reunir com tantas pessoas que a gente gosta E você certamente é uma delas Brigadaço, Julião, de novo, pelo show de informações e de simpatia. Abraço grande.
0: Pô, é um prazer foi meu. Aí fica naquela briga, você quer pagar a cerveja, deixa que eu pago. Para fazermos o seguinte, então chamamos o Leonardo para pagar, para compensar os puxão de orelha que eu dou nele e ele faz as melhores edições Bonelli já vistas recentemente. Esse cababão vai longe, eu só quero que ele faça um convênio com o Universo HQ, que vocês têm ali aquela página que o Samir falou que tem descontos, aí eu quero ver se tem coisa da 85 lá, eu quero comprar tudo. Galera, foi um ah. prazer sempre que quiser precisar tiverem paciência para eu vi, eu tô aqui. Valeu demais, meu querido.
1: Yuri Costa, meu amigo, abra o microfone. Ficou aí ouvindo a gente durante algumas horas. Sei que você é fã da Bonelli, Espero que você tenha curtido, meu amigo. Sei que tanto pediu no segundo podcast sobre a maior editora da Itália.
0: Sidão, obrigado pelo convite para participar o ouvinte. Foi um prazer. E obrigado mais ainda por atender o pedido dos bonellianos, que era mais um programa sobre a editora. E que 2021 venha forte com muitos
1: quadrinhos da, da Bonelli aí no Brasil. É isso aí. Samir Naliato. Espero que todo mundo tenha
2: gostado esse episódio do Bonelli, a sequência né já tá virando uma série Bonelli quem sabe daqui a quatro anos o um mercado de Bonelli ainda não aumente mais e mais aqui no Brasil, porque ó, vou te falar nesses quatro anos o que começou a sair de Bonelli aqui, e o pessoal tá curtindo, então que venha mais, obrigado a todo mundo que acompanha a gente, todo mundo que apoia a gente no Catarse o Yuri que doou uma estatueta do Tex pra gente sortear na Mega Live, inclusive lá o sorteio foi ao vivo, todo mundo acompanhando na mesma hora surpresa, valeu Yuri por essa ajuda lá na Mega Live, acessem YouTube para assistir e vamos lá.
1: Bom, e eu termino agradecendo a todo mundo que participou, né? Julião, Ricardo, Leonardo, Samir, todo mundo que nos apoia, o nosso amigo Yuri e desejando que a Bonelli siga por muitos anos sendo essa incrível fábrica de bons quadrinhos que pode ser de Faroeste, de mistério, de aventura, de terror, de ficção científica e de diversos gêneros. E a gente se encontra no próximo episódio de Confins do Universo.
0: mais claro ou na noite mais densa você está deixando a nossa presença faça uma boa viagem de volta mas não fique disperso, nos encontraremos no próximo episódio de O do Universo
2: relembrando hein, catarse
1: moto catarse moto
0: <risos> é. <risos>